0: Veliki pozdrav svim ljubiteljima Vaterpola i dobrodošli u 15. epizodu našeg podcasta Pod kapicom u kojoj ćemo se osvrnuti na karijeru jednog od najboljih vatropolista u istoriji. Pričat ćemo naravno o njegovom životnom putu, zbog čega je u najboljim sportskim godinama odlučio da prekine karijeru i ko šta je sve obeležilo istu, a ono što je zanimljivo kada je ovaj september u pitanju da nam dolaze stvarno veliki asovi i slušamo veoma zanimljive ispovesti.
1: Da, baš tako i ja verujem da A, mislim da najvišu živi vinaci naših priča koji ovdje dele neke svoje sudbine da su potpuno opušteni i negde verujem da je da im je lakše kad završe karijere da se e, onako i pričate i neki detalja koji možda ne bi podelili sa javnošću u nekom drugom izdanju tako da e, ja zaista uživam i rekao sam ovo je jedan najlepši odak, projekat koji inače radimo novinarstvu i zaista uživam svaki gost mi je onako interesantna na verujem da će biti čovek koji je pred nama neko ko je zaista legend ovog sporta i za koga mnogi kažu da je mi nismo kompetentni, ti ja toliko ali možda da prinesemo iskustva ljudi koji su igrali i da je jedan od svih vremena tako da, eto, ostavljam ti tu privilegiju da ga, da ga predstaviš, da ga najviše
0: Pored toga što ćemo mi uživati, gledovci će svakako uživati, sa obzirom da smo dobili toliko poruka i a, pitanja i komentara. Šta drugo da kažem, 7 da je sa nama velikan igre, danas ministar sporta i omladina u vladi Srbije, Vanja Udovičić. Vanja, dobrodošao.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Na samom početku, ono što ja uvek svakoga pitan, kako ti se čini naš studio na kraju univerzuma?
2: Pa ja moram da vas pohvalim prvenstveno na ideji i na inicijativi koje imate, ne samo kad je reč o Vatripoloj emisiji, već i celokupnom konceptu, da približite svim građanima sport na jedan drugačiji način i svi oni, sve ove emisije koje imate u ovom studiju, u ovoj produkciji, sve teme koje obrađujete, sve neke poruke koje šaljete su za svaku, za svaku pohvalu, ali i za, i za respekt i za poštovanje i ono što ja vama želim da poručim, samo nastavite, nemojte da odustajete, nemojte da se predajete, sanjajte visoko i nastavite ovu sjajnu priču, a Kada je reč o vatrpulo, ovakvih emisija mnogo fali u, u javnosti. Drago mi je da ste pokrenuli ovako jednu sjajnu priču i da svi mi zajedno možemo da se prisjetimo određenih situacija, da se prisjetimo određenih momenta, onih pozitivnih, onih negativnih i da pokušamo da promovišemo naš sport koji nema toliko prostora u javnosti.
0: Hvala ti, na lepim rečima.
1: Hvala i sa moje strane, hvala ti na izglednom vremenu. Ono što možemo, Marina, ja također da uradimo, da ti čestitam u rođenja sa zaka Hvala, Hvala mnogo. Svoj, da, da, ne, da ne
2: pričamo o koji.
1: Da nećemo pričamo o ne, o koji, pa nema ne, potrebe to samo ako bude šta hođe da pričaš. A kada smo išli kod eto kod, kod perioda tvog odrastanja, nekog pa ajde da počnemo odatle. Odku dvanja u Dovičić u waterpolu.
2: Po svako dete u sportu. Mislim da najveću uticaj u sazrevanju svakog klinca, svakog deteta prvenstveno imaju roditelji i okruženje. Moji roditelji su bili stanovništva da apsolutno je meni potreban jedan vid i edukacije i drugačijeg sazrevanja, pogotovo vreme u kojem smo živeli koji nije baš bilo najsjajnije i odluka da uđem u sport pokazala se kao sjajna, a zašto vo, vatripolo? Prvestveno zbog vode i mnogo puta sam u svojim ranim intervjujima pričao da sam kao dete bio vezan za vodu, da sam obožavao vodu i Prvi moj kontakt sa treniranjem bilo je plivanje u sadašnjem zavodu za sport i medicinu sporta, tada je lokalnom plivačkom klubu u jednom bazenu koji je bio... Pa moram reći, ne reprezentativan, ali dovoljan da posle tri meseca odlučim da pređemo u Partizan jer tada je Vatripolo postao ubedljivo najpopularniji sport sa Igorom Jelanovićim, Aleksandar Šoštaram i svim ostalim velikanima Vatripola koji su osvojili i svetsko i erosko prvenstvo gde su deca ispred zgrada, pa je među njima i ja uzvikivali njihova imena i gde smo ispred zgrade kao što do danas radimo u svim sportima, pa i u tenisu imitirajući naše najveće sportske asove pokušali da igramo vatrpolo na suvom. Tako da moji drugari iz škole, ali prvenstveno roditelji kojima se zahvaljujem, ali kojima smo svi mi sportisti, svi mi ljudi dužni svih njihovih odricanja, željem, želje da sva njehovo dete uspe, da ih izvedu na pravi put i ovom prilikom hvala na
0: tome. Znamo da je u to vreme na banjici bilo mnogo dece. Kako se prolazi a, taj drijel? Sa koliko godina si počeo i kada si shvatio da je vatrpalo baš tvoj izbor?
2: Prvi moj dolazak na banjicu, da, treći razred osnovne škole. Znači, devet godina kod popularnog Mirka i Pere, mislim da ste čuli ta imena ovde više puta, da trenirih sa kojima koji vas uvode u svet sporta, u svet vaterpola, zbog kojih ostajete u tom sportu, jer se kada radite sa malom decom, ako ih ne animirate, dolazite u situaciju da deca odlaze kući i kažu, mama, tata, meni se ovo ne sviđa, iz x i y razloga i žele da promene sport i to je jedna isto takav je jedan sport, jedna borba van sportskih borilišta kako da zadržite decu, kako ta deca koja dođu baš da ostanu u vašem sportu, tako da banjica Partizan je imala veliku čast da kroz celu moju karijeru, ali kroz godine pre nego što sam ja došao i dan danas je popularni i Mirko i Pera popularni treneri koji su najzaslužniji da svi mi smo ostali u, u Waterpolo, da smo svi ostali u Partizanu i da su to treneri koji su nas uveli u, u svet sporta. i Moram reći treneri koji animiraju roditelji gde odnos roditelja danas prema njima dovoljno govori koliko su stručni, koliko su emocije, ljubavi i posvećenosti dali svima nama. I mislim da posle šest meseci mog boravka uh, u Partizanu, po rečima roditelja, pošto iz ove perspektive mislim da se nikad ni moram reći i svog ugla. Izvinja se. Deša se. Dešava se. Dešavalo iz mog ugla nije dovodilo pitanje promjena sporta, promjena kluba i uopšte odustajanje. Tako da izrečimo ih roditelja posle 6 meseci je to se videlo da je, da smo tu gde jesmo i da odustajanje apsolutno nije nikakva opcija.
1: Vanja Partizan je velika vate pološkola, ogromna. Da li se sećaš možda dečaka iz, tih, iz tog perioda sa kojima si počeo da treniraš, sa kojima si, si počeo, u stvari došao do faze da se razvijate zajedno kao igrači?
2: Naravno da se sećam, mnogi da. su danas u javnom životu na mnogim javnim funkcijama, neki više nisu, ali su uglavnom uspešni ljudi. i Drago mi je da ne samo moja generacija, ali to pokazuje da ljudi koji su prošli jedan drill u sportskom žargonu, koji su uh, imali drugačije vaspitanje, koji su na drugačiji način praćeni od strane trenera, su uspeli u nekom svom segmentu u i pokazali se da su drugačiji od drugih. Tako da dosta njih uh, se sećam, neke naravno, nekih se naravno i ne sećam, sa mnogima sam ostao u kontaktu iz svoje generacije i ono što me raduje, pošto je sad to neko doba kada su svi ti ljudi na mnogim nekim javnim ili polujavnim funkcijama ili vrlo, vrlo uspešni u poslu koji rade danas su oni neki koji su vrlo važni donosioci odluka i neki koji su pokretači mnogih nekih sjajnih ideja u svakodnenom životu.
0: E sad spomenuli si dvojicu trenera malo pre o, o kojima se inače i pričalo u prethodnim podcastima. Ono što mene zanima kada pričamo o, o trenerima, koliko utiču na vas? Zato što Vatropolo je specifičan iz razloga što ste morali da imate i školske obaveze koje ste morali da ispunite i koliko znamo niste mogli da imate loše ocene. I... Pa drugačije je vreme
2: danas nego što je bilo tada. I, mislim, i slušajući sve vaše prethodne emisije Većina većina sportista koji su sedeli na ovoj stolici su isto rekli ne možete danas da se obhodite prema deci na načinu koji ste se obhodili pre 30 godina. Ne možete da pristupate deci na isti način, ne možete da ih animirate na isti način, pa da ih sankcionišete na isti način. I koliko god roditelj da kaže da neophodno je da sankcionišete i da vaspitate moje dete, današnja pravna regulativa pokazuje da to apsolutno ne možete. Drugačije su vremena. Mislim, određene popravno vaspitne mere koje su tada postojele, to je danas apsolutno nezamislivo, ali smo zahvalni svakom treneru koji je od nas činio boljeg čoveka. I, a, iz današnje perspektive posla kojim se bavim, a, pošto sam dosta na terenu i pokušavam da obiđem sve, ne, sve lokalne samouprave i da razgovaram a, sa decom i sa trenerima u raznim sportovima, Kada postavite ono osnovno pitanje koje vas je pratilo tokom cele, tokom cele karijere ili sa zrevanja kakvi su u školi i da li klub i trener traži džačke knjižice i kakvi ste u vladanju, vidite da su podeljena mišljenja i da postoje klubovi koji apsolutno ne traže džačke knjižice. Ima naravno i oni koji traži, ima trenera koji danas što mi kažemo, je stara škola, pa vrlo pokušavaju da svoje iskustvo koje su stekli kroz duži niz godina rada da prenesu na decu. Ali ono što je jako, jako važno, trener je bio i ostaći uvek drugi roditelji, osoba koja vas vaspitava vas uh, u onom periodu koji ste van svoje kuće i van svojih roditelja. I sport vam daje neverovatne mogućnosti, neverovatne kapacitete i daje vam stvari koje i vaši vršnjaci ili deca koje su i stariji od vas ne mogu da dožive ako nisu u sistemu sporta. Naravno, oduzivam vam mnogo. Tu je mnogo i onih loših trenutaka, mnogo dricanja, mnogo plakanja zato što ne možete da provedete vreme sa svojim vršnjacima, da uživate u nekim stvarima koje vaši vršnjaci u tom trenutku Uh, imaju, ali onda m, pokazuje se i kroz karijeru i kroz život da su one stvari koje su pozitivne, koje vam donosi sport i tekako prevazila za sve ono što vam u tom trenutku se čini negativno. Tako da uh, treneri koliko god da danas pokušavaju da na drugačiji način rade sa decom, posvećenost u svakoj oblasti rada je neophodna, posvećenost u sportu je nešto što I danas zahtevamo, tražimo i nešto što mora da kreira i da daje dodatnu vrednost svakom klubu, svakom kolektivu i svakom pojedincu.
0: E, Izvini samo, a ono što zašto je pitavno? Zato što vatropolisti su definitivno najobrazovaniji. No, nekako od svih sportista uvek se izdajate vi.
2: Pa ne bih rekao da smo najobrazovaniji. Danas se to menja... Postoji jedna, to je jedna stara slika u sistemu sporta da su košarkaši i vaterpolisti uvek bili da. najobrazovaniji i jeste istina da u ono vreme, kad pričam ono vreme, vreme, prema koju sam i ja počeo da se bavim vaterpolom, naši idoli su svi bili fakultetski obrazovani i to vrlo jaki i teški fakulteti gde vam je za ponos bio svako od njih koji je uspeo sa svojim obavezama prema sportu da završi možda i najteže fakultete u našoj zemlji. I to je jedna poruka koja se svala svima nama i to je jedan, jedan trend ili jedan aksion koji smo morali svi zajedno da, da pratimo i nekako je bilo nezamislivo da svako od nas koji ima idola i gleda u idola u sportskom žargonu u sportskom, i u sportskom smislu da ne prati njegovo akademsko usavršavanje i da ne pokuša da napravi isti takav iskorak i da bude idolu u pravom smislu te reči upravo u segmentu obrazovanja koje je najneobhodnije svakom od nas. Jer lepo je... I pa je blagougodno da budete svetski priznati u sportu, ali ako se ne savršavate, ako zanemarite školovanje, ako se to stavite po strani, tek kasnije shvatite koliko ste sebe ograničili, koliko ste sebe uskratili i tek kad izađete iz sporta vidite koliko, je, koliko ste svi, svi mi zajedno, koliko smo u jednoj staklanoj kuti i koliko nemamo onaj, realan osjećaj prema životu i koliko te kada izađemo iz sveta sporta se suočimo sa nekim osnovnim stvarima koje su toliko jednostavne i toliko normalne a koje su nama prosto nemoguće i zato Ako sme mi da ovom prilikom pošaljem poruku svoj deci, škola na prvo mesto, a onda sport koliko god da danas a, svi mi vidimo sport kao neku odskoču dasku ili a, vrata kroz koje ćemo lakše proći kroz a, u onom trenutku a onda proći u životu toliko kada završite karijeru ste i uspešni i sjajni onoliko koliko imate znanje u sebi koliko znate jezika jer znanje je jedina stvar koju vam niko ne može oduzeti.
1: Vanja, mora ću malo otvratiti na taj taj period priče, priče oko trenera. Koga ti izvejaš od, od trenera iz tog, nazovi, klinačkog perioda? Neko ti je usadio, da kažem, i ne samo ljubav prema sportu, nego na, način razmišljanja, da da shvatiš taj trening kao neku lepu obavezu, a da li je bilo odnoga što si rekao tih vaspitnih mera, da li, da li to pa pamtaš? Pa jako,
2: jako je nezahvalno pitanje. Uh -huh. Mislim, ja mogu da postavim kontrapitanje vama ko vam je najviše pomogu vašem profesionalnom sazrevanju i to su ona pitanja da ako nekog zaboravite e, i kroz nezahvalnost da, da, da iskažete e, one prave kvalitete, ali kroz sujetu koju svako uh -huh. ima, je vrlo, vrlo nezahvalno i u tom segmentu Svako od nas je rekao Pera i Mirko koji došao na, na banjicu. Nisu rekli samo oni koji su došli kasnije na, na banjicu kao igrači drugih klubova. Ali Pera i Mirko apsolutno svakako su treneri, kao što sam rekao, koji vam usade ljuba prema tom sportu i zbog, zbog kojih ostajete u tom sportu. I... To su ljudi koji vam od prvih dana pokazuju neke principe, neke postulate koje morate da imate kroz ceo života. To je obrazovanje, školovanje, vaspitanje i stvari koje su vrlo svakodnevnica koje možda i ne možete da na pravi način osvestite. Ali ono što moram da isteknem je da svaki trener kroz karijeru i svaki trener koji je radio kako mene tako radio i sa ostatkom ekipe i imao svoju zaslugu da svako od nas postane to što jeste u svetu sporta. I nije, koliko je bitan onaj koji ti je prvi trener, toliko je bitan i onaj koji ti je posljednji trener u, u karijeri jer od svakog trenera naučiš nešto novo, svakog trenera dobiješ neke nove veštine, neko novo znanje, stičeš iskustvo koje ti je neophodno za ostvarivanje najsjajnijih i najboljih rezultata, I svaki trener je tu da ti pomogne da postaneš još kvalitetni i bolji, jer kakoliko si ti bolji, toliko i svaki trener zajedno sa tobom. I koliko ti učeš od trenera, svaki trener uči i od tebe i zajedno postajete i kvalitetni i bolji. I u tom segmentu uh, bih ja naveo da svaki trener sa kojim sam radio, ne samo u klubu, već i u reprezentacijama, svaki pomoćni trener, svaki, pa moram da kažem, I svaki doktor i svaki fizioterapeut svaki čovjek koji je u, de, u timu svako od njih ima svoju ulogu i a, bio je kreator jednog velikog mozaika i svako od njih je stavio tu jednu kockicu u mozaiku da napravi od vas kvalitetnu osobu ali i da tim napravi što bolji rezultat A izvinjava se, a što se tiče ovih... Znaš se će zaboraviti. A ne, 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 sam sam odmah, da, da, ne, da ne bude da nisam odgovorio. Bilo je i tekako i bilo je, možda je najviše vaspitnih uh, mere, bilo kada smo posustali u školi... Onako u onom nestašluku, dečačkom, koji svaki dečak ima, pogotovo u tom nekom periodu adolescencije, ali je a, to skroz neza, nezamislivo. Ostali su tragovi na, na, na telu, a, sportistak gde, gde se menjala boja pa ste znali koliko dana je prošlo po boji i, nato, i tragova i mislim stvar koja je apsolutno danas se zamislio koji ne smemo da promovišemo i koja je zabranjena u sistemu sport i nešto što je danas drugačije apsolutno ali reče vam svaki trener kada se isključe kamere da i taka vid vaspitanje je dobar i svaki roditelj će vam reći da nekada je to dobro, pogotovo kada posustanete u principima i postulatima koji treba da budu na prvom mestu.
0: Ostavimo na Partizanu, ali zanima me, sećaš li se svog debija za prvi tim?
2: Da, sećam se svoje prve, nek, prve zvanične utakmice koje sam odigrao kao, kao dečak i sećam se svog debija za prvi jer su to neke stvari koje vam onako ostaju ceo život, a i neki motivacijani efekt za, za budući period i ta prestravljenost i stajanje kada znaš da treba da odigraš za taj jedan velikan kao što je Vatripal Klub Partizan i prestavljanje da stojiš pred publikom, da ne znaš da li bi najrađe pobegao odatle ili propao u zemlju, ali su to neki momenti koje vas definišu i momenti koje vam daju energiju i motiv za, za naredni period. I mislim da je, koliko god da se sećam, Ti neki momenti su onako uvek umagli jer su to prestavljeni momenti kao život u svakog od nas, neki veliki momenti koliko god da su lepi, veliki, uvek su onako u jednoj izmaglici i pokušavate da uvek budete kvalitetni i bolji nego u tom trenutku. tako da Uh, jesam bio prestravljen, jesam na, na predstavljanju čak pomislio pa čekeš šta sad, kako sad, pa se prispituješ sva taktika, sve ono što je rečeno u slučionici, savjeti svih starijih igrača, pogotovo što moj, moje debitovanje za prvi tim je usledio nakon odlaska svih velikih igrača, cele generacije raspuštanja Vatrpolog kluba Partizan, gde odjednom uh, ulogu dobijaju klinci sa 16 godina koji treba da zamene a, velike imena kao što su Dejan Savić, Danilo i Ikojdinović, Petar Trbović i ostali, gde su oni otiši a, u druge evropske klube da prave svoje sjajne karijere, a onda si ti tu znači, nema nosiš njihov broj na kapici i odjednom sada treba da zaminiš i da pokažeš da si dostojan prvo pritiska koji nosi Vatripal klub Partizan, onda i svega onoga što nosi ceo taj pun paket. Uh, igrati za prvi tim, predstavljati i partizan, ali i predstavljati sjajne rezultate koje su oni napravili pre tebe.
1: Aj, pamtiš pr prvi gol? U karijeri ili u prvi, za, prvi,
2: za, za, u, za prvi tim? Za prvi, za prvi tim ne. ne Pamtim golove koje sam postizao učinjeno uh, velikim golmanima, prvenstveno Aha. Šoštaru kao golman u Vatripog klubu Beča i tada i pamtim golove iz evropskih takmičenja koji su bili na svaki a to iz neke, neke veće distance, iz nekih neobičnih situacija, iz nekih momenate koji su se kasnije prepričavali, ali neke, neke stvari koje pokušaš u nekim trenucima
1: da da imitiraš neke druge starije vaterpoliste, a onda da kreiraš i neke svoje momente. E Kastić mu što se što se pripričava. E, na Banici si igrao do 2003. godine. Osvojili ste duplu krunu u sezoni 2001-2002 i to je to sujedno su bili e, i to je najbolji rezultat je koji se ustvario u tom periodu u Partizanu i kako pamtiš, kakve su ti sjećenje na, na tu situaciju, dakle osvojaš prve titule, prve trofeje, tada sigurno i postaješ svestan da, da vatrpolo je tvoj definitivno poziv i da karijera ide nekom uzaznom liniju.
2: Da, 2003. kao što kad smo ušli prvi tim uh -huh. sa 16 godina, 2003. dolazi do raspadanja ponovo jedne sjajne generacije koja je napravila odličan rezultat. Osvajamo duplu titulu, ali osvajamo je u finalu pobedivši 7-0 protivnika, što je u tom trenutku bilo nezamislivo.
1: Jadran biš, tako?
2: Jeste, pobeđujemo Jadran iz Herceg-Novog sa, sa 7-0 i pravimo onako jedan revolucion rezultat ne samo u svetu vatripola, već i u, u celokupnom sportu. u final Pričamo o finalnoj seriji, treća utakmica igranja u, u finalnoj seriji play -a. A, Ali ono što je mnogo značajnije, što želim da podelim sa vama da ne bi preskočili, svako od nas je imao neki dole, svako od nas je pratio neke neki igrače. Poušao sam u svet sporta Prateć i Aleksandra Šoštara i Igora Milanovića, tadašnje veličine. Nakon toga kako sazrevate, onda vam postaje neko iz vaše okoline u tom trenutku je bio Dejan Savić kao kapitan vatrepolog kluba Partizan i neko koji je svojim ličnim primjerom pokazivao odnos prema radu i odnos prema klubu i odnos prema svojim saigrećima i celokupno jednoj ideji kreiranja institucije kao što je Partizan. I ono što je ostavilo na mene vrlo vrlo jak utisak možda i dan danas mi je to jedan, jedan motivator za neko delovanje u svom životu jeste da u Partizanu je poznato da je sreda popodne jedini slobodno popodne koje imate. Znači ponajeljak dva, dva, dva treninga, utorak dva, četvrtak, petak, subota isto dva i nedelje je slobodan dan, zavisno od utakmici i putovanja. I tada je Dejan Savić kao kapitan Vatripalu kluba Partizan dolazio i sredom popodne trenirao Svake srede popodne i a, moj roditelj, prvenstveno moja majka koja mi kaže pogledaj sine, vidi šta je pravi šampion, vidi šta je pravi sportista. Iako je ceo, ceo njegov tim slobodan, čovjek dolazi da trejera, ide u teretanu, skaču u vodu sa strane, pliva, pa čak i ostaje da, da, da priča sa, sa igračima. To je odluk, odlika pravog šampiona, to je odlika pravog sportiste i to je primer koji moraš da, da pratiš. I to je onako neke stvari kada si mali koji ti ostanu usađene kao, kao nešto što je osnovi, što mora da te definiše i da kreira tvoju substancu kroz, kroz, kroz život i da, te, da, te, da ti bude motivator za dalje. I takvo takvo postupanje sam preoza od njega kada sam, ne samo kad sam posto partizan kad sam posto kapiten Vaterpolo kluba Partizan već kako sam ušao prvi tim svaka sreda popodne koja je bilo slobodno dolazio sam na bazen da bi preneo tu sliku drugim roдитеljima drugim sportistima da ono što sam sam ja naučio od starih igrača da prenesem na na druge naravno kasnije prestaješ da imaš Uh, I dole zato što i sam shvataš da postaješ idol nekim, nekim mlađim generacijama i da, da, da ti se tvoja uloga znatno, znatno menja. Uh, kasnije su tu ulogu vodili igrači koji su, te, koji su bili pored mene, sa kojima sam sazrevao, prvenstveno Danilo Iko Dinović, pa tako dalje, tako dalje, u, pogotovo u reprezentaciji. Ali ovaj primer sam pokušao da nastavim i kao kapitan, ali i pre nego što sam postao kapitan Partizana i da to nešto prenesem na, na drugi. Ako sam uspao jedno dete da ubedim da je rad nešto što morate definišati, da koliko god da si talentovan, ako ne radiš, i ako ne, ne daješ sve od sebe, ne možeš da postaneš istinski najbolji na svetu, ali ne najbolji na svetu, već da dostigneš svoje neke granice koje si postavio, onda smatram da tako jedno postupanje i kasnije kroz život je nešto što morate definiši. I to je nešto što ti donosi sport, to je nešto što ti donosi ovi divni ljudi koji su sedeli pre mene na ovoj stolici, koji su prepričavali. a Zašto sam rekao, u toj sjajnoj godini postao sam kapiten, pa sam smenjen sa mesta kapitena i kapitenska traka je otišla uh, Slavku Gaku, koji je tad igrao u Partizanu i toliko, Taj moment mene, oduzimanje kapitenske trake, mi je pomogao mnogo da sazerim preko noći, da postanem svestan i određeni grešaka koje sam pravio i možda, pa ne iz ove perspektive, moram da kažem, i nedovoljne posvećenosti u tom nekom segmentu ili da nisam dorastao u tom trenutku, jer to je, je činjenica koja se dogodila, ali svi ti neki momenti vas definišu i od vas prave i kvalitetnijih, prvenstveno čoveka, onda i kvalitetnijih sportistu da dalje prenosiš te neke stvari. Tako da nije 2003. godina kada sam saznam da ću se baviti mm -hmm. a, waterpolom kroz život, to je neka 2000. jer 2002. debitovim i za m, reprezentaciju na velikom, na velikom takmičenju, od 2000. postajem član... A, šir ekspis kar reprezentacije tako do da trenutka kada sam onog trenutka kada sam ušao u reprezentaciju on se svatio da je to nešto što mora da te da te kreira, da te gura i da te vuče i da ti bude motivator za sve nešto dalje i definitivno 2000 te kažem da gledajući sve neke svoje kolege želim da idem njihovim stopama jer Kada uđete u, u, da se bavite nečem, onda vidi, uvek gledate te neke stepenice koje su prve dostupne stepenice vama. Pa kada si dete detek, onda kažeš, pa, vidim neke ove koji igraju u prvom timu Partizana, želim i ja da igram u prvom timu Partizana. Pa je to neki motiv koji te pokreće. Pa kad zaigraš za prvi tim Partizana, onda gledaš pa kažeš, okej, okay, sad hoću da budem i kapiten, partizana, pa hoću da budem i najbolji strela z domaće lige, pa želim da budem i proglašan za najboljeg igrača domaćeg prvenstva, su to sve neke stvari koje su ti opipljive, koji su tu, koji su blizu tebe, bliske tebi koje shvateš u tom trenutku da su, da su dostupne i to su motivacioni aspekti svakog sportiste Koji, koji pokušava da dostigne neke e, visoke rezultate. Onda kad dođeš i do toga, onda kadaš, ok, igramo Ligu šampiona, pa želim da osvojim Ligu šampiona, želim da budem najbolji igrač ili e, najkoristniji igrač MVP, e, završam turiran i cele Lige šampione, pa želim da zaigram za reprezentaciju, pa da postavim kapitan reprezentacije, pa da osvojim sve. Mislim, to su sve neke stvari kao stepenica procesi. Procesi, ali vrlo važne stepenice da vi imate dobri, kvalitetne i pozitivne primere pored vas na koje možete da se ugledate Jasne. konstantno. I mislim to vrlo značajno i za mlađe kategorije da moraju da postavljaju sebi ciljeve, ali ne niske ciljeve, tako. Je. nego najviše moguće ciljeve, a da stepenice do najvišeg cilja ili do a, snova koje sanjate budu samo uspute stanice da biste došli do onog kranjeg cilja, to je šta god svako od, vas, od nas, od vas zacrtao. Cigurano vi imate naj, naj, najviše ciljiver, ako ne nesanjate uh, sa grandioznim stovima ili ako ne postavljate visoko granice, ne možete ni doći visoko.
1: Ne treba ni raditi ako nemaš ti.
2: I treba da se ugledamo svako treba ne u druge, treba se takmičimo s drugima da se uglevamo na sami da postavimo ciljeve tamo gdje mi smatramo da su oni dostižni. Super
1: poruka. Hvala ti.
0: Ja još ja samo reći o propomonoga što se rekao ako sam uspelo neko da ide da privučem, ne da si uspjevao nego i sada, ali to ću kada budu pitanja gledalaca, pošto se pitaju kako izgleda jedan kako izgleda jedan dan Vanja Udovičića, kakvi trikovi je, šta šta nam savetuje i ostalo vid da se vratimo na Partizan. Otišao si u trenucima kada, su, kada se crno-bele zahvatila kriza, godina kada je manje više cela generacija sa kojom si odrastao napustila Banjicu. Prema
2: da, da, to sa neko 2003 je ponovna smena generacije na na, na Banjici i ušao samo prvi tim zbog te smjene preskočio sam jedan jednu uspostavljenu praksu odlaska u Vatrepar klub student koji je napravljen na uh, kao filijala Vatrepar kluba Partizan Mislim, jedan normalan splet okolnosti koji je postavljen svuda u svetu da svi veliki klubovi imaju svoje filijale, neki u nekim sportima i više a, filijala, ali je za Partizan bilo vrlo poznato da deca da bi ušlo prvi tim Partizana, moraju da igraju za prvi tim studenta, da odigraju jednu ili dve sezone, a, da osete žar, borbe, vi, velikih utakmica, da igraju protiv najvećih šampiona i da kroz ta jedan proces sazrevaju i da kroz ta jednu je putanju Sebe dokažu i pokažu i da se a, na taj način i prikažu da su sposobni da igraju za prvi tim Partizana. Tako da zbog spene generacije, kada sam ušao u prvi tim sa 16 godina, 98. kada je otišla cela generacija, sjajna generacija kasnije mojih saigrača u, u, u reprezentaciji, dobio sam priliku da odmah zaigram za pravi tim i preskočio sam jednu stepenicu igranja za Vatripalov klub student. Danas je to Vatripalov klub banjica, e, tako da to je jedan proces koji je apsolutno normalan i 2003. dolazi do, pa moram reći, do opet tektonskih poremećaja u Vatripalov klubu Partizan, gde celokupna generacija napušta Partizan, svako ide svojim nekim a, putem i 2003. dolazi do nastajanja novih vaterpolo klubova i centara, što je sjajno bilo u tom trenutku za, za vaterpolo, ali gašenje nekih sjajnih vaterpolo, klubo, vaterpolo centara sa, sa tradicijom i to je onako jedna, između 2000 i 2003. Jedna, jedan period snažnih tehtonskih poremeća kad je reč o domaćem vaterpolo prvenstvu.
1: Uh, I prekinićemo ovaj, ovaj, ovaj neki neki niz tvoje karijere sa, sa ovo što, je, što se zove aktivni trenutak Vatapog kluba Partizana. Kako gledaš na njega i da li misliš da novi ljudi koji su manje više i neki tvoji dovičerašnji i saigrači, da li, da li mogu stvari da, da promene i da pronađu izlazi iz ove situacije koja je prilično teška?
2: Pa dosta... Zbog prirode posla kojim se bavim, mm -hmm. svaki normalno je pitanje i normalno zaočekivati da, da, da te novinar ili dosta pitanja dobijem i na ulici ispred zgrade, jer svako pita, pogotovo oni koji su ljubitelji ili simpatizeri Partizana, čeke bre čoveči, šta ćemo sa Vatripalu klubom Partizan. I ja bi sad ovde mogu vama da kažem... Ovakvih procesa je bilo dosta, uspona padova. Svi smo mi trenirali u lošim uslovima nego što danas deca imaju uslove, u gorem izgledu i bazena, ali to ništa od toga nije opravdavajuća okolnost. Ono što ja iskreno verujem, verujem da sadašnja graditura ljudi koja je preuzela odgovornost ima i stručne i poslovne kapacitete da Partizan iz godinu u godinu vraća na, na, na onu poziciju kojoj to Partizanu a, pripada do sada sam uvek pomagao direktno ili indirektno Partizanu pa čak i sa, sa ove funkcije koju danas predstavljam to će biti u narednom periodu ali priroda posla mi nalaže da iz ove perspektive mogu da vodim računa samo a, moram da vodim računa o svim i svim klubovima onako iz zakonske odrede nikada nisam ulazio u detalje da objašćavam koje su to i šta me ograničava i sprečavaju da se pomaže klubojima jer kada uzmete da postoji 12.000 klubova kada uzmete malo drugačije u preraspodelu snaga i odnosa, ono što je danas značeno jeste da ministarstvo je odgovorno direktno za rad saveza i u tom segmentu smo napravili veliki ogroman pomak Uh, u, uh, u prethodnom periodu, vraćajući dugove Vatrpolosaveza, pa čak dugove koje datiraju iz 2008. sa olimpijskih igara u, u Pekingu, i tako dalje, da smo pomogli značajno i uh, uh, finansijske određene klubove, pa i Partizanu, pred, prošle godine, da sada razmišljamo o infrastrukturnim projektima, Beograd dobija napokon da kažem, novi, novi bazen, to je stavlja se, stavlja se balon na 25. maj, što će povećati kapacitete sada manj, manjka bazena u Beogradu i objektivne potrebe za novim bazenima, ali mi je to jedna strategija do narednom periodu, pored izgradnje bazena u Beogradu, što više balona u Beogradu stavimo, na taj način povećamo broj bazena. Ali da direktno odgovorim, mislim da moji bivši saigrači i pojedini ljudi iz poslovnog okruženja imaju apsolutno i energije i snage i motiva da Partizan vrate i da Partizan ponovo, ne brzo moram reći, dođe na onaj nivo koji svako od nas želi. A ljudi koji su doveli Partizan u tu situaciju kao svaki svako od nas koji nosi određenu odgovornost za svoje postupke, treba se zapita zašto je to tako i sad ne, ne bih te da ulazim u detalje ali kao što ste vi odgovorni za svoj rad tako je odgovoran svaku sistemu sporta za svoj rad i dugovanje nije nastalo preko noći nije, nije partizan tu preko noći, a odgovornost kao u sportu što kad preuzmete i šutirate u poslednje sekundi ili trener koji, koji tim izvodi ili svaki igrač za svoje postupke, svako od nas nosi taj, taj kamen i taj To breme odgovornosti, tako je i u svakom kolektivu, u svakom sportskom udruženju, u sportskom klubu, pa i u Partizanu.
0: E ja ću se samo nadovezati na Paju pre nego što nastavimo sa karijerom. Da li misliš da Vatrpola treba da se pozoru na Mađarsku, recimo proglesi sportom od nacionalnog interesa?
2: Pa šta bi misle?
0: Pa ja mislim da bi trebalo.
2: <laughs> A koji su sportovi?
0: Koji su sportovi? Da, Pa konkretno pričamo sad o vater polo. Pa
2: dobro, zato što ne možemo da posmetramo, dosta smo na tu temu razgovarali. Kada sam, sam učestvovao i bio odgovoran za donošenje zakona sporta 2016. godine, sve neke modele i metode i finansiranja i pravljenja mogućnosti da sportu bude bolje smo prošli i svako malo otvaramo tu temu, jer vrlo ne, ne smatram da, da sve znam i uvek volim da dobijem i savjet od drugih i sve neke dokumenta, sva neka dokumenta koje smo donosili ili koje sam učestvovao u donošenju istih, je prošao baš širok proces konsultacija i svaki zakon, a to sam vrlo, vrlo ponosan u Skupštini, Zakon o sprečavanju dopinga o sportu i Zakon o sportu su doneseni jednoglasno što je opšti konsenzus, što nije baš bilo prilike. Ja pričamo 2016. i 2014. gode. Ne pričamo o nekim periodima u bliskoj prošlosti. Pričamo o, o, vrlo, o, o periodu kada je trebalo proći konsultativni proces od godinu dana i ubediti sve narodne poslanike da je to nešto što je u tom trenutku najbolje. Mađarska ima jedina, kao, kao takva, izolovane ih pet sportova, Mi kategorizaciju sportova i u prvoj kategoriji se nalaze, pa moram reći, skoro svi sportovi koji nas predstavljaju na olimpijskim igrama i koji, od kojih očekujemo medalje na, na olimpijskim igrama. I ja se iskreno nadući sledeće godine, pa skoro svi sportovi iz prve kategorije biti glavni pretendenti ili u prvih deset a, ekipa, to je nacionalnih selekcija na olimpijskim igrama. A zašto sam vam postavio to pitanje? Zato što kada krenemo u priču ok, ajmo da napravimo super kategoriju što sam imao predloge određenih saveza, mi kažem u redu slažem se, ali ko su ti sportovi? Pa kažu pa naravno vaterpolo ja kažem dobro, Košarka smo zemlja košarki, kažem dobro futbal da li je u prvoj kategoriji u toj super kategoriji?
1: Ne, ne, meni ne. Ja ne, ja pričam iskreno pa odbojka da i kada bismo pitali
2: pošto je isto tako ako pričamo o rezultatima, ali futbal danas ima najveći broj klubova i najveći broj dece trenira futbala. To je 30 post, 20% tačno posto i klubova i, i dece u sistemu našeg sporta su iz futbala. I sad mi možemo kažemo po rezultatima ne zaslužuje, ali po brojnosti, po masovnošću, po zastupljenosti i u medijima i svim nekim aspektima, pa i finansijskim aspektima, vrlo možemo da diskutujemo vi kažete svoje mišljenje tu smo spremni da da razmenimo argumentaciju. Onda dolazimo i do manjih sportova jer da li rukome treba po zastupljenosti? Da, po rezultatima, ne po tradiciji, vrlo da i tako dalje, ali kad dođemo do do pojedinačnih sportova, atletika kao Osnova ba, da, ba, lični, sporta, da. da li treba ili ne treba, sa ulazkom u škole, to već ulazimo posle pet kolektivnih, ulazimo u šesti. Pa da li treba džudorevanje, da li treba gimnastika, da li trebaju kajak, veslanje kao sportovi koji nam donose medalje? I tako dalje, da se nijedan, nijedan sportista iz nijednog sporta, streljaštvo koji je godinama nazad se znalo o vatripoli streljaštvu, donose medalju sa olimpijskih igara. I tako dalje i tako dalje. Čo je tu se otvara jedna dalje tenis u, u tome sa našim teniserima koji su sada u ovoj snazi.
1: Pa misliš da tenisu treba ta vrsta pomoći.
2: Pa ja mislim da vrlo treba pogotovo svi oni su prošli proces azrevanja i treniranja da biste postali to što su danas naši teniseri, to je dug proces i sa zrevanja i treniranja i odricanja i svega onoga što prati skup sport objektivno. Jestem. I svaka pomoć je potrebna, bilo kome. Pogotovo imate sada po prvi put mlade tenisere, ne iz glavnog rada, već iz, iz drugih sredina. Ali da konceptiramo sredina.
1: stvari drugačije, da li očekuješ olimpijske medalje e, iz tenisa? Da. Novog Đokovića?
2: Ne samo Novog Đokovića. Očekujem više medalja i ja kad god kažem da od svakog našeg sportista očekuje medalju koja ide na olimpijski igra, smo promenili Sveskod sportista. Lično sam, dok, dok u Londonu sam vidio određene sportiste su išli na olimpijske igre kao kao turisti, znali su da ne, da ne mogu ništa da rade, uh -huh. sa fotoaparatom, slikali se, mislim, što je, možemo reći, legitimno sa jedne strane, ali s druge strane nije vam narušava jednu koheziju u olimpijskom selu, narušava atmosferu koju mora da, da ima ceo olimpijski tim i tako dalje, tako dalje. I taj To smo promenili, da svaki sportista veruje da može da napravi nešto kada se takmiče da se ne predaje pre takmičenje ili utakmice koje, ko, u, koje učestvuje. Tako da tema vezano za praćenje mađarskog modela jeste jedna otvorena tema na koju smo ispremili da razgovaramo, koja je vrlo razmišljava, pogotovo način finansiranja kao... A, kreditiranje sporta na, na način, jer kada kažu nama su potrebne poreske olakšice. Mislim, sad mi možemo o ome pričamo, to su bolne tačke sistema sporta, pa i vatripola. Ali Mađarska kao poreski kredit koji, koji daje sportu vrlo kaže ne dajem ti ja pare za vrhunski sport. Jer ljudi kažu, pa čekaj nek država pomogne klubu. To znači da država treba platiti platu svakog igrača koji nije mala plata, I da država direktno finansira igranje određenog pojedinca u bilo kom klubu ili u bilo kom kolektivu, što je nemoguće, to ne postoji nigde na svetu. I ne postoji izbačinje poreska olakšica kao takva zbog svih negativnih iskustava koje su postojile zemlje, čak, su, čak smo mi vrlo povoljni, da kažem povoljni mogu da ne povoljni, već vrlo smo u odnosu na druge zemlje ispred njih kada je reč o dažbinama koje klub mora da plaće na plati igrača o, mislim ta jedan celokupnu pomoć koju smo mogli da napravimo kao država mislim da smo dali, ali kada sad da ne širim priču, mogli, mogli bi ome da pričamo kada, bismo, kada bi ja vas pitao da mi predložite koji su to sportovi u Srbiji, koji bi bili izvojeni, a Mađarska izvojila pet sportova pritom izvojila hokej
1: Da. Mislim, hokej, da. hokej plivanje rukomet. kaja,
2: kvaterpulu, rukomet. Tako je. I futbali, pošto ima posebno, posebno, ali znači, ako bismo pričali o, o, o tome, nije hoke toliko popularan ili zastupljen, ali su iz nekog njihovog interesa izdvojen. Nema te rezultate na međunarodnom planu. Nisu...
1: Pa, preposlije neka masovnost, nešto. Ne znam, ne znam šta je ih rukovodilo tom, tom idejom. Pa,
2: dobro, ali... Rukovodilo ih jer su hteli da da a, u tom trenutku strategija bila da se izgradi što više ledenih dvorana širo Mađarske. Zbog toga je hoke izdvojen bio kao, kao glavni sport koji je glavni zimski sport, kolektivni sport koji vuče izgradnju takve, takve infrastrukture. Ali kad se mi vratimo kod nas, kada bismo otvorili Pandorinu kutiju da kažemo ko je, ko je nama bitni, atletika ili tenis, Evo ja spremam da biram. Kuš,
1: evo od Marine i meni nemaš glas za waterpolo, eto da znaš. Okej, okay, i od mene Notira uvek.
2: I <laughs> i uvek od mene waterpolo, tako da to je jedna jedna tema koju opet ponavljamo, o kojoj ćemo dosta pričati u narednom periodu, pogotovo što sad već posle toliko godina je vreme da se revidira i zakon o sportu i da se malo neke stvari uh, urede na drugačiji način, da se sagleda prethodni period sve neke prednosti mane da želimo da budemo u trendu, želimo da budemo moderni, želimo da razgovaramo opet na, na taj način i u nekom narednom periodu Ministarstvo omladine i sporta čekaju okrugli stolovi na ovo tema, ali sa argumentima i sa jasnim uh, prvo ciljem, a onda i sa svim nekim objašnjenjima kako da dođemo do tog cilja.
0: Imaćemo prilike da pričamo o tome i kada nam budeš gostao sledeći put, meni ne znam ljubi da pričamo mi o tvojoj karijeri. <laughs> Dobro. <laughs> Tako da, hoćemo
1: da Hoćemo novo Jadran, Herceg Novi. Jadran. Ajmo, Jadran, 2003. godine stigao si u Jadran, preselio si se na more.
0: Da, treba
2: sam prvo da prvo sam se dogovorio sa sa Vatrepar klubom Nišem i tadašnji selektor je bio trener uh, Niša. Iskomplikovalo se pri potpisivanju ugovora u Nišu, bio najavljen na konferenciji, došo na konferenciju sve, došla do određenih komplikacije i roko od 3 dana sam završio u Hercegovinom. I jedno onako, jedna prvo odlazak iz Srbije bez obzira što smo Srbije Crbija Crna Gora. A, odlazak u sredinu gde nije bilo toliko beograđana koliko je, kakav se tim pravio u Vatripalu klubu Nišu i naredne dve godine glavni konkurenti nam je bio Vatripalu klub Niš pored Primorca koji je bokiljski derbi gde možda je veći ne, veća netolerancija između Zvezde i Partizana ali one koji to nije proživao i koji nije bio dole, taj, taj to realno ne znam, malo je Andrije o tome spomenu, ali nije te od da ulazi u dubinu. ali jedna velika transformacija, odlazak iz Beograda moram reći malo Tad krećem polako sa fakultetom, da ga prolongiram sa, i sa ispitima i sa, sa svim nekim sa sakodnevnicom koju čovek ima u Beogradu, ali i jedno iskustvo prvenstveno u radu sa tadašnim trenerom Petrom Porobićim koji je napravio određenu glazuru jer kada se izmesti iz jedne sredini, kad vidite iako sam Partizanom ju radio i sa pokojnim Nenadom Anđomanolovićem i sa e, bivšim selektorom Denom Udovičićem pa onda u tom trenutku e, rat sa Porobićem koji 2005. postaje svetski šampion e, kad preuzima kad preuzima reprezentaciju ali vrlo značajan moj e, moj period života sa zrevanja preko noći sjajnih rezultata sjajnih utakmica Prve godine smo igrali finale Lige Šampiona protiv uh, mađarskog Honveda, izgubili u Budinpešti na Marke Cigetu uh, neka ta 2004. koja mi je rak rana za, 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 pa za celu vatrepolu karijeru. Izgubio sam od, od mađara finale Lige Šampiona, izgubio sam od mađara finale olimpijskih igara, Fina Kup, uh, mislim to je Svetsku ligu. Ti godinu danama mađarska reprezentacija nama postalo onako sinonim kako se boriti pre, protiv sebe samoga i kako pobediti sebe samog i sve neke strahove koji svako od nas nosi i neku nesigurnost koja nam je te godine, barem meni, onako ušla od strane vrhunske ekipe kao što je bilo vatrepulo ekipa mađarske u tom, u tom trenutku. Ali za te dve godine... Sjajna, sjajno, prvenstveno, profesionalni rad, život, steko sam doživotne prijatelje u Herceg-Novom, naučio mnogi neke stvari. Oproste, reću vam, pokojni otac Slobodana Nikića Cimera, mogu dugogodišnjeg, kad sam odlazio dole, pošto je, pošto su iz Herceg-Novog murojitelji, rekao mi je, dragi Vanja, da li ti znaš da su novljani rođeni tri dana pre lisice? Pazi se, dete moje, gde ideš i šta radiš. I to je, enako, to su neke, neki saveti, neke stvari koje vas i definišu kroz život, koje vas prate celog života i hvalamo na tome. Mislim, koliko god da mi odzvanjalo Ta njegova rečenica i stvarno, novljeni su onako dosta posebni, autentični i mnogo, mnogo sam naučio iz svakodnovnog života u Herceg-Novom i mnogo mi i Herceg-Novi pomogao za dalju moju karijeru, kako profesionalno, tako i privatno život.
0: Stao se ko 2004. a sudbina je htela 2005. da u finalu Kupa igrate dvomeč sa Partizanom, gde se posigao tri gola u revanšu i bio najzaslužniji za triumf.
2: Da. A, pa svako utekmice proti Partizana je onako za mene, a i kad razgovaram sa svojim kolegama, kad igraš proti bivšeg kluba, bolna tačka. I koliko god da želiš da budeš profesionalac, toliko ti to onako malo te, malo te boli, malo te... Moči muči malo te grebe Dubinski unutri, koliko god da si vezan profesionalno, ugovorom za za, za klub za koji nastupaš, ne možeš i princip i principi, principijalnosti nalaže da ne možeš sada da kažeš e, ok, pustit ću sad klub proti koga igram pogotovo što smo mi potkovani da ako igramo sada karte želim da te pobedim u kartama, šta god da se takvičimo, yes. želim da, da pobedim i to je neka iskra u svakom od, od vrhunskih sportista i ljudi koja, koja je unutra koja ga pokreće. Tako da svaka utakmica protiv partizana koju se igrao, igrao sam ih dosta u karijeri, je svaka za sebe, od uh, snažne emocije koju nosite u sebi pre utakmice i snažne emocije koje nosite nakon utakmice, jer svaka je knjiga za sebe i priprema za, za te utakmicu su možda bili najteži.
1: Možeš ti dalje ovo smo apsolidirali da oјi novi A, smo su
0: nekako, da. <laughs> da. nekako je logično da se najbolji da se najbolji vatropolisti zapravo sveta u to vrijeme selu u Italiju. Tako da tvoja prva stanica je bila Napoli.
2: Strašan grad. Misim preporuka. U bukvalnom smislu ili <laughs> <laughs> uh, strašne priče, ali u bukvalnom smislu čujete u tom gradu, ali kada odete u taj grad, grad koji ima dušu i preporuka za svakoga ko nije video napolj, strašna preporuka da, onako, ne strašna, nego pre, moja liča preporuka da ode i da vidi fenomenalan grad. Grad na moru, grad sa, sa snažnom uh, istorijom, grad... Uh, sa
0: vrhunskim venima. Rano. Pa ne, 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 ne.
2: Država sa vrhunskim vinima. <laughs> Država, grad ne, dobro, naravno. Grad ne, grad koji je prepoznatljiv po drugim stvarima, pasta mocarella, pizza, croassani, hedonizam u tom segmentu, ali grad koji ima tradiciju koja je nakrštena i ukrštena i sa svim kulturama, jer onakako je Napolj kao glavna luka ili među glavnim lukama u Italiji uvek biva ukrštanje svega od bliskog istoka Afrike do Italije i svih nekih carstava onako to se vidi po arhitekturi ali jedan ritam života totalno drugačiji, kad vidite čoveka na motoru sa celom poroicom, ali bukvalno celom poroicom, muž, žena, dvoje dece, svi zajedno na jednom skuteru koji prolaze pored vas preko noći sam učio da vozim ali bukvalno koliko mislite da znate da vozite, kad dođete u napoj shvatite da ništa niste znali o vožnji da sve ove naše autoškole vas nauče i spreme, ali je to nedovoljno. Udariti auto je nešto što je prosto najnormalnije u napolju. Dođete ujutru, dođete do auto, vidite da on izlupan od ovog drugog koji se parkira. Tako da, jedna dinamika i jedan život drugačiji, ali uh, igranje za Vatripalu klupo po opet je na... Posebna knjiga, odlazak u inostranstvo, ogromna očekivanja od strane i kluba, ali i vatripaloj javnosti, ne toliko sjajna ekipa koliko su očekivanja bila, bila sjajna, jer su godinu dana pre toga osvojile ligu šampiona i jedna odgovornost i breme, koju sam osetio da mora da se nastavi u tom nekom, u tom nekom ritmu, ali klub sa ogromnom tradicijom i klub koji je pravi veliki klub, bez obzira što posle u reku sa svojim sada najuspješnijom tradicijom ali uh, organizaciono nije to ni blizu Posilipu jer Napoli prvo, uh, prvo je rekao ima 10 10.000 des stanovnika Napoli kao, mili kao milionski milionski grad grad koji uh, je poznat i po Uh,
0: po krimi filmovima i serijama
2: <laughs> i po krimi filmovima mislim tražio sam adekvatnu reč da, da, da kažem ali ljudi koji vrlo vrlo vole vole sport, koji žive za sport uh, osetio sam onaj, onaj pravi moram reći kad je, kad je Napoli ulazio iz treće u drugu ligu pošto sam živao vazdušom linijom 400-500 metara od stadiona Ceo stan se tresao. Ja prvo sam mišljao da je, da je zemljotres, onda gledate i nije zemljotres. Gleda, izlazite napolje da vidite, istračovate napolje izbezumljeni i vidite da sve to najnormalnije, se svi raduju. Ceo grad se tresao kada su iz u drugu ligu ulazili. Mislim, totalna neka tipičnost za, za, za sve nešto što viđeš u životu. Ali stvarno, ljudi koji žive sportive, gde sam video odnos čak i navijača prema sportistima, da u jednom restoranu prilazi čovek koji se kasno ispostavio dalje vođe navijača, navijač, i svašta šta govori golbanu prve ekipe, napolje, kako ga nije sramota da on u 9 sati uopšte sedi u kafića, izgubili su dve utakmice pre toga. I pošto je bio, rekao me, pošto si tu sa svojom ženom, suprugom, devojkom, neću se fizički obračunati sa tom, nego sad ajde, pokupi se, idi, idi kući i da kad <laughs> pobediš <pobidiš, neko> <laughs> utakmicu, e, onda možeš da dođeš da sediš u restoranu. I to je jedan, jedan odnos i kult prema sportu gde... To nisam video i nisam doživao nigde u svojej karijeri. Mm -hmm. Ali grad koji imam pružen eurovatne mogućnosti, gde na, naučiš i, i, i jezik. I, mislim, bilo je totalno simpatično da ja pre, pre Italije nisam znao reći italijanskog. I učim italijanski u Napolju, a Napolj sa svojim dialektom sever Italije ne razume ništa šta napolitanac priča. Vi imate subtitle u filmovima, pošto uglavnom sve komedije, svi filmovi su sa juga Italije, svi ti glumci su južnjaci i uvek imate subtitle, zato što se, se sever Italije ne razume, ne razume jug Italije. I posle godinu dana, misleći poznavanje italijanskog, kad, kad smo igrali na severu Italije, pokušavajuće se sporazumem sa osobama na severu, su su me gledali bledo i onako sa čuđenjem šta pričam zato što je to totalno drugačija i kultura i jezik i onako drugi ljudi i pravi italijanski de facto sam počeo da učim tek kada sam prešao u proreku
1: e, i si gledao neku utakvicu napolije kad smo išao futbolu Ja sam odigrao, odgledao sam dve
2: utekmice to kad su mi dolazili uh, prijatelji, uh, imali, smo, imali smo i lože, imali smo uh, posebna mesta, pošto je jedna vlasnička struktura i vlasnička struktura i u Posilipu i u Napoliju, ali tada je Napoli igrao treću pa drugu ligu mm -hmm. i nije vam toliko interesantno da, da, da. idete da, da gledate treću drugu ligu italijanske, mislim ne privlači vas. Više smo iz Napolja putovali da gledamo Juventus, Milan, uh -huh. uh, Fiorentinu,
1: nego što smo nego što smo gledali Napoli. Aj i i se što o finale Superkupa Evrope što ste osvojili, to je to je trofej recimo sa, sa, sa Posilipom koji si koji si uzeli.
2: Pa, o, Da,
1: I igrače neke sa kojima si ostavu u kontaktu sa nekim saigračima iz tog perioda, iz, iz Posilipa, iz, sa ljudima iz, iz grada, recimo.
2: Iz, iz Posilipa, iz grada, jesam. Mm -hmm. Jer vrlo su posvećeni, vrlo su uh, porodično nastrojeni. Mm
1: -hmm.
2: I vi imate u tim velikim klubojima, vi imate ljude koji vas očekuju, koji su vam i mama i tata u, u nekom gradu, jer znaju da dolaze mladi igrači bez nekog velikog iskustva, bez znanja mm -hmm. jezika. I to Zato sam rekao to je veliki klub u tom organizaciju smislu, jer su nam, svakom od nas je data jedna ili dve osobe koje možete da okrenete u bilo koje doba, dana i noći, ko se da se obratite za savjet, za pomoć. Znači, onako jedna drugačija struktura, ljudi, da vam se ceo klub, ako se vi obhodite normalo prema tom klubu, ceo klub vam se prema vama obhodi na jedan mm -hmm. a, sjajan način. I zato kažem, to je onako jedna druga, druga dimenzija I, i ljudi i bliski novinari tom klubu poštuju podeljenost u Italiji vrlo po pripadnosti kluba medije yes. za koje radite ionako dosta je velika netrpeljivost ako ste fan Napolija ili ste fan nekog drugog kluba i dosta nekih naših to je stadašnjih i novinara pogotovo kad je Napol igrao protiv Crvene zvezde ali u mnogim nekim drugim situacijama su imali želju pa kontaktirali me i za intervjuje i za komentare ali za savete i za, za neku razmenu a, mišljenja kada je reč o odnosima Italije i Srbije tako da jako lep period sa mnogima njih sam i danas u kontaktu mnogima njih su a, ne samo da vam čestite rođen ili neke važne datume u, u životu, već onako istinski, pošto se srećemo s tim ljudima, nekim međunarodnim uh, takmičnim utakmicama, onako istinski prijatelji sa kojima je rado vreme. A i saigrači, da, da odgovorim na pitanje, uh -huh. da sa nekima jesam, sa nekima nisam, izgubi se naravno sa, kroz, kroz vreme kontakt sa, sa ljudima, ali sa nekim vrlo dragim ljudima sa kojima sam i generacijski blizak i danas sam ostao u odličnim odnosima.
0: E sad posle Napulja, ako ja dobro tumačim, odlučuju si se za mirni život. Mali reko, ali veliki pro reko, stacionar najboljih otropolista na svetu.
2: Pa to je nekim, da me neko pita, ne bi se odlučio za, za mali reko kao, kao gradić... Uh ali je splet okolnosti da je proreko iz reka i da je trenutno najtrofejniji Vatripalu klub i klub koji je i tada i danas i najviše plaća i danas najviše plaća i vrlo ulaže da te neke svoje granice pomeri, pogotovo kad se takmiče sa Partizanom. Tako da, nekako normalna sled okolnosti je bio da se na kraju završi karijera, italijanska karijera u, u proreku i kada pogledate sve naše igrače koji su igrali u proreku, sve naše velikane, pa sve velikane iz drugih zemalja, to su uvek pravio dream team i uvek se govorilo da je reko reprezentacija sveta u malome ili u velikome, kako god. Ali godišnje proreko je uvek pokušao da napravi reprezentaciju sveta, tako da, tri godine mirnijeg života, tri godine a, sjajnih trofeja, jedna izgubljeno a, od tri godine, dva, dve osvojene lige šampiona, a, jedna je izgubljena i to na produžetke od a, Kotorskog primorca. Onako, osvojili sve trofeje za tri godine i samo to jedno finali, izgubili dosta jaka, velika i dominacija i onako dosta
1: dosta i drugačiji način života posle, posle Napolja. Kovi ti nadeži trofej bio od, od, od tih koji si nabrao? Pamtiš u... neku finale specijalno?
2: Pa ja mislim da svi, svi koji smo igrali pamtimo a, prvo finale koje smo igrali u Barceloni pošto je Napolju bilo apsolutno pa spojilo se nebo i zemlju. Mislim da je bilo gore vreme nego što su naši prošle godine u finalu Svetske ligi u Beogradu da. izborili plasman olimpijske igre, zato što zamislite ono u Beogradu, pa plus nažan vetar. Uf. Znači, ne vidite ništa, spojilo se nebo i zemlja, neće da se prekine. Utakmica kažu da treba da se odigra do kraja. Ta utakmica i ta utakmica vam ostaje onako zapamćenje celog života zbog Uh, uslova i atmosfere u kojoj ste igrali tu utakmicu. Ok, posle toga osvaja se trofe i nema ni radovanja, nema ništa. Mislim, onako, skupljaš se bade bademantil, prebacaš preko glavi, ideš sločonicu, kao sločonici se nešto radoješ, nije bilo ni dodala pehara, ni dodala medalja, ništa. Onako, totalno antipropaganda za svetski vatripol, antipropaganda za takav jedan happening, ali ta sve je tako prošlo je super, osvojili smo Ligu šampiona, aj sad svi u sačaju u hotel, po hotelu mini ceremonija. Tako da ta utakmica po mnogome mi ostala u sećanju i kao velika i sjajna pobeda po prvi put osvajanje Lige šampiona, ali po ovoj antipropagandi vaterpola.
0: E, znači što mene zanima sada kada pričamo o prorekoj je stvarno sationar najboljih vaterpolista na sveta. Kako je a, kako je Uklopiti sve zvezde u jednu vater polo cilinu, imate i koji treba pomiriti, e to kako se napravljena sladna cilina? Pa jako, jako teško. Mene danas
2: ako pitate, nikada ne bih išao u kreiranje tima sa toliko zvezda. I pokazalo se i u svetskom sportu i to pokazuje i osvajanje... Titula reka u poslednjih deset godina, kada pogledate koliko su titula osvojili, koliko su para investirali, koje su igrače imali, možemo pravimo poređenje sa nekim futbolskim timovima koji su neverovatna sredstva dobili, pa na kraju nisu osvojili, nisu osvojili ništa ili čekaju po... 80 godina da dođu do, do osvajanja nekih najvećih titula. Tako da nisu, nisu sve sredstva, to je sfinansije nisu sve kad je reč o, o uspešnosti i iz ove perspektive ne bih pravio tim nikada sa toliko sjajnih imena iako bi svako rekao pa hoću sve, sve njih na jednom mestu. Naravno i meni kao igraču je bilo sjajno iskustvo da učim od velikih svetskih zvezda, da budem deo jednog tima pa i da vidite kako se te zvezde ponašaju van bazena, van man one svakodnevnice koje vam čini treniranje sporta i to je neko iskustvo koje steknete i mnogi mnogi njih sam kopirao nekim stvarima mnogi su mi pokazanim u neke sam se razočarao i tako steknete neke svoje navike gledajući u velikane koje ajde igro sam protiv njih ali nisam mogao da provedem vreme sa njima nisam ne, ne kafu sa njima samo odigraš utakmicu i pripremaš se gledajući sate i sate snimke da bi se pripremio za tu utaknicu. Ali je jako teško uskladiti ne samo ego, već uh, temperament svakog pojedinca, jer da bi ekipa bila skladna bez obzira da li je neka uspešna ne, uh, snaga trenera i veština trenera je u mogućnosti da okupi tu ekipu, da ih motiviše, da napravi koheziju koja će daje rezultat. Tako da koliko vam je važna ekipa, to koliko je važan trener.
1: Rina, vanje izgleda pratio kako su se ti ja spremali za emisiju, tako da možeš ti da nastaviš, jer on odgovara i nova potpitanja. Tako okay. da možeš da nastavi u slovo. Da se
0: vratimo onda na region, tako? Je je, tako? Počeo tako si, povećao si mladosti Zagreba 2010. Ako se ne varam, bio si među prvim sportistima od onih ratnih vremena koje je zaigrao u Hrvatskoj.
2: Da, bilo je, po, po najviše je bilo dosta komentara, zato što kapitan A, srpske reprezentacije podpisuje za, za zagrebačku mladost i prelazi da igra u Zagrebu ili za jedan hrvatski tim. I dosta onako je izazvalo to komentara, dosta je to a, bilo stavljeno na, na sto da se polemiše i da se o tome pričaju razne priče, ali 2010. prelazim iz Proreka u, u mladosti Zagreba i posle životu u malom gradiću na, ponovo sam u malo većem gradu i sa mogućnostom da odeš u bioskopi i u pozorište posle tri godine, ono kao napokon. <laughs>
1: A kažem mi ovaj, tamo igrao Igor Milanovi svoje vremeno, dobro, to nije bilo, nije bilo ratno vreme. Znamo... Najveći
2: transfer u Vatrpolu ikada.
1: E, da, ali, ali on je bio tamo prihvaćen i obožan. Ka, kako, kako je dočekavanje Udovičić e, u Zagrebu? Pa, Kako i, si ti motre? Ja
2: sam 2010 ima situaciju da sam odbio ponudu italijanske reprezentacije da uzem Pričaćemo tome kasnije. da uze da. sportski pasoš. Mm -hmm. I to je jedan od segmenata koji je tamo u javnosti bio predstavljen na pravi način i gde su oni iskazali i svoje poštovanje u tom segmentu ali ja prelazim u zagrebačku mladost nakon odigranog evropskog prvenstva u, u Zagrebu 2010. godine gde, e, i po titulama koje sam ponao na tom, na tom takmičenju u taj klub dolazi pa, jedan od ili u tom trenutku najbolji igrač sveta i jedan respekt prema tome je za svako poštovanje i moram da kažem bez obzira što je bilo raznih spekulacija u tih dve godine mog boravka u, u Zagrebu Nijednu neprijatnost nisam imao i šta više, ljudi iz kluba su se potrudili da, da mi omoguće da se osjećam, pa ne mogu kažem kao u Beogradu, ali da se osjetim u jednoj prijatnoj atmosferi i jednom prijatnom ambijentu i među ljudima koji te poštuju i koji se trude da ti omoguće omoguće kvalitetniji i bolji život, što je to moguće. Tako da... Nismo imali neke sjajne rezultate, osvajanje dva kupa. i opet
0: jaka je to bila liga u to vreme, posebno Dubrovački jug? Pa i rječka, i, i
2: prim, Primorije iz Rijeki koji osvaja ligu šampiona. Dve godine smo igrali završnicu Final Four sa ekipom koje jeste za respekt, ali ne na nivou Proreka i, i Primorije ili Dubrovačkog juga koji su... Bili na konkurenti, ali prve godine igranje proti Partizana u polofinalu, izgubljeno utakmica u Rimu, osvajanje Partizana Lige Šampiona da. te godine. Mislim, bez obzira što možda Partizan nije bio glavni konkurent za osvajanje Lige Šampiona, ali dokazao na tom Final Foru da je ekipa dorasla izazovima. Momci su napravili fenomenalan rezultat zajedno sa trenerom. I napravili za, i za Partizan i za sebe strašan rezultat, pobedajući proreko u finalu, onaj proreko sa tim igračima, opet ponavljam, reprezentaciju sveta u malome, za svaki respekt, tako da dve godine za igranje za zagrebačku mladost, dosta jakih uteknica, dosta snažnih uteknica, izgubljena uteknica proti Partizana, kao što sam rekao, dosta, dosta sa Partizana sam imao duela i svaka je za sebe, i svaka je posebna emocija za sebe, tako da mogu da budem samo zadovoljan načinom života, uslovima koje sam imao, rezultatima koje smo, koje smo postigli, iako uvek može kvalitetnije bolje, i možda jedno prvenstvo nismo smeli da odigramo na način koji smo odigrali, bar smo morali da igramo finale, a ispali smo polifinalu od, od primor, primorja iz reke, tako da Dve godine jednog sazrevanja i to je period mog sazrevanja da prevenstveno kao kapitan reprezentacije da u klubu u kojem nastupam a, što više se usavršavam za izove koje me čekaju reprezentacije.
1: Možeš Marina da pređemo na... Op, opet imamo istu priču. <laughs> opet daži. imamo istu priču, istu ali, priču ali ja nekako možda
0: ćeš ti da se... Ne, 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 sad ne, sad ne. A, dolazimo A, o, o, do 2012. On, on se sprema
1: verovatno za Ovo nešto... On se za da, neka... Da, da, pitanja verovatno. Da,
0: da. <laughs> dolazimo do 2012. Saša se tog leta pričala, da li ćeš doći u Partizan, da li ćeš se vratiti zapravo. Dagodilo se da se formira novi klub, Kragujevački Radnički, koji je u startu okupio veliki broj kvalitetnih i poznatih igra Pa jedna
2: pozitivna priča koja danas živi, moram vam reći da sam izuzetno ponosan kao neko koji je učestvovao u kreiranju tog kluba, kad vidite da danas Radnički iz Kragojevce ima 200 dece, klub koji danas vrlo ravnopravno bori bitku na svim poljima, osvojili su Kup Srbije. Znači, imaju vrlo respektabilne rezultate, kako u mlađim kategorijama, tako i u senijorskoj konkurenciji. I mislim da je to jedna satisfakcija moja lična, zato što sam bio tu kada je nastajao taj klub od od starta i tak, taj svaki uspeh koji oni naprave, onako malo ga, doživljavam ga i kao svoj, ali ga doživljavam uh, iz jedne druge perspektive, ne mogu kažem kao i partizana, ali vrlo blizu partizana. Tako da, prelazak u Radnički iz Kragujevca, prvo život u Kragujevcu koji je drugačiji život nego u Beogradu i na ono što smo mi nalikli. Na, izvini,
1: gledam i onče slike neke našeg draga kolege Andreja Čukića koji, koji je podelio sa nama. Da, strašno.
2: Dobra, da. dobra ekipa, dobra i, dobra, i moram vam reći, strašno finale prevenstva Uf, a, da. radnički crvena zvezda. Ono što je trebalo vaterpolu, ta šmajdan, gde ne samo žargonu, već u praksi se tražila i karta više za petu utakmicu, kao stara finale crvena zvezda Budva ili crvena zvezda Partizan, U, onom,
1: 90 onda.
2: u vremenu 90-ih, ponovo je u Beogradu se u tom trenutku onako živeo Vatrpolo, pogotovo što Crvena zvezda osvajala Ligu šampiona i imala tu jednu te godine vrlo snažnu ekipu i praćena od strane i navijača i javnosti vrlo na jedan specifičan način, što je neophodno svakom sportu pa i Vatrpolo. Ali život Kragujevac koji je totalno drugači svi svih gradova u kojem svaki grad je drugačiji, ali tek kada živite u, u Srbiju, rekom drugom gradu, shvatite uh, pa shvatite kakvi smo i mi i da nije Srbija Beograd i da svako vam Beograda sa, sa razlogom se nekada ljuti da je sve Beograd i da se posmatra yes. da je Srbija Beograd. A o a stvari nije. I sigurno od 2013. I danas Kragujevac ne izgleda isto i to mogu lično da vam kažem jer kada živite tamo i sad kada periodično odete da posetite neki sportski kolektiv ili da prisustvujete i izgradnji ili otvaranju nekih sportskih objekata koje ste finansirali, taj grad je drugačiji kao i mnogi gradovi i onda vam je puno srce jer upoznali mnogo ljudi, stekli prijatelje, napravili jedan, pa moram reći, decentralizaciju uspeha u Srbiji, izmestili iz Beograda jednu sjajnu ekipu ljude koji su bili istinski idoli u tom trenutku privukli 350 dece na, na bazen, posle otvaranja bazena, bazen je postao, otvorio se godinu dve dana da smo igrali kao reprezentacija na na otvaranju postoje centar sportskog dešavanja i u tom trenutku Kragovac ima i ak i futbal i košarku i odbojku i rukomet pokušava da postane i da parira Beogradu kao sportski centar posle Beograda najveći i novog sada da ne pogrešim i onako ljudi koji svatite shvatite na, na da ako se naplaćuje karta vama su prazne tribine ako se ne naplaćuje karta to je lom, to je krš, toliko je ljudi, mislim, svatite da, da je drugačiji život od onoga što ste i naučite da, da živite, naučite i šta je Srbija i šta, su, šta smo mi, onako, srodite se sa, sa mnogim nekim stvarima, tako da je jedno iskustvo koje je fenomenalno i u poslovno-organizacijalnom smislu, i u profesionalno-vatripalo smislu, i u životnom, jedan život koji smo mi sada kroz neke klubove, a ovakve primere kao što sam u startu krenuo da vam pričam, mogu da vam ispričam neke dogodovštine i svih, svih tih klubova, i svih tih gradova, i svih tih situacija. I svaki od svojih je kreirao svakog od nas u pojedinca da postanemo kvalitetniji i bolji ljudi.
1: Da, i pričaš i tom finalu sa, sa Crevenom Zvezdom, koje zaista možemo sad da ga nazovemo jepskim jer je pune tribine, interesantni detalji, utakmica svaka na nož, ali imali ste još jedan veliki rezultat, to je osvojeni trofej Len, što je prvi međunarodni trofej za Kragujevac, tj ono što se reko što je što je najvažnija priča Kragovica, tvojeg dolaska, Fićinog dolaska, cele te ekipe, što danas Kragovac ima e, u svojoj školi, ima Kragujevčane koji igraju vatripolo, koji vole vatripolo. Vi ste inicirali veliku nego, priču. Ne, da. koji
2: nego koji su i na širem i na užem spisku reprezentacije, je. što je ogromna stvar, što niko nije verovao. Jer naša i promocija vatripola i sporta u Kragovicu je bila da će Kragujevčani da nastupaju za reprezentaciju. Mi znate, Taj pesimizam u tom trenutku je bio vrlo snažan i ljudi u Kragovicu su prvo im bilo drago da im takvi šampioni, ne samo Filip i ja, već i, i Aleksandar Čirić, okay, i Slavko Gak, ali i hrvatski reprezentativci, i Zloković, i i, bur, i svi neki koji su činili okosnicu svojih reprezentacija, budu tu, da ih narod, da može da ih vidi u kafiću, u restoranu, kako šetaju sa svojim porodicama, kako žive normalna život, da su sastavni deo svakodnevnice, što je za Srbiju bilo, pa ne svakidašnje. I danas kada kažete sada ajmo da pravimo takav neki klub, prvestveno zbog toga, zbog popularizacije, zbog davanja mogućnosti da narod gleda najbolje sportiste u svom gradu i da gleda najbolje utaknice uh, u svom gradu, na svojim sportskim objektima, je nešto što će naići na pesimizam. Ali osvajanje uh, LEN trofeja, to je drugog največe uh, klubskog takničenja u Waterpolu, bio... Uh, osnovni cilj, mi smo i dovedeni u, u Kragujevac i radnički je nastao da bi u tom planu i programu prve godine se odmah osvojilo to veliko, uh, drugo, da kažem po, drugo, po, po važnosti takmičenje i da je u planu je bilo da će sledeće godine da se nastupi Ligi Šampiona, da ćemo igrati Final Four, pa treća godina borba za titul i četvrta godina u, u planu i programu je bilo osvojanje Ligi Šampiona i to je bio jedan, jedan četvorogodišnji ili dugoročni plan koji je bio zacrtan pred nas same i žavam je što se dogodilo sve to sa radničkim što se dogodilo jer prve godine osvajanje evropskog klubskog takmičenja, druge godine igranje finala Lige Šampiona izgubljena utakmica od domaćina,
1: Barcelona, što od ovako.
2: Barcelonete, što je onako sad kad izgubite od domaćina ne može, ali po mom nekom ličnom ličnom proceni slabijeg tima u tom trenutku ali kompaktnijeg za odigravanje te utakmice i mnogi su postali i treneri i igrači kroz radnički ali ono što se sa vama apsolutno slažem Kragujevčani su danas postali vaterpolisti što je bilo nezamislivo pre 10 godina i Kragujevčani i deca iz Kragujevca su sastavni deo reprezentacije Srbije u vaterpolu svim kategorijama
0: Vratit ćemo te tek na Kragujevod, nešto kasnije, ali ajde da pre toga pređemo kroz tvoju bogatu reprezentativnu karijeru, pa ću ti pitati, kao i za Debi u Partizanu, da se sećaš svog debi igrao si od 2002. do
2: 2013. A, debi 2000-te na uskršnjem turniru u Nici. Popular mm -hmm. neki turnir i odlazak Nica, Monte Carlo, klinac okay. od 18 godina 2000-te, posle svih onih perioda i svega, kao... Ali vrlo interesantno, vrlo interesantno iskustvo i to je ono što vam sport daje, što, što sam rekao na početku, mnogi stvari vam daje, mnogi vam uzima, ali to su neke iskustva koje su nemerljiva. I debitovanje koje je isto tako, igraš sa najvećim svetskim imenima, igraš u reprezentaciji sa ljudima koji su ti dojuče bili idoli, gde moraš da opravdaš i svoje bitisanje tu i odabir selektora da si baš To, to ti taj, i da se nalaziš u ekipi koja, pa složit se vatrpla uh, reprezentacije je više od kulta i više od svega, zato što reprezentacija koja sa toliko trofeja i sa toliko uh, pobeđenih uh, dramatičnih uteknica i vraćanja iz mrtvih, je mnogo više od sporta, je poruka svima da ne, ne smeš nikada da odustaneš, da je kraj tek kada ga sudija odsvira, da uvek postoji način i mogućnost da prevaziđeš svoje liče probleme, da kompaktnost ekipe je nešto što te pokreći, nešto što te vadi kad ti ne ide jer ako jednom ne ide ide drugome. Znači, mnogo nekih poruka možemo da pošaljemo kao sinonim na Vatripalu reprezentaciju i mislim da je to najveća snaga godinama unazad i da je to uticaj na na društvo upravo sve ono što smo mi radili, što su generacije pre nas radile, što će da rade mnogi generacije, nešto što moraju svi da nastave, a to je da šalju te pozitivne poruke na našem narodu i našem društvu i da pokažemo da one istinske prave vrednosti su uvek iznad svega onoga negativnog i da ne nije opcija, a i ono kada ti je teško, ja ove kažem, čoveče, svaki dan da bi napravio nešto veliko, mora da krene tvojom odlukom. I ako ti taj dan odlučiš da ćeš da budeš bolji, da ćeš, onaj famozni petak, ponedeljak kad, kad krećemo u dijetu ili <laughs> ne da ne treniramo <laughs> ili da treniramo ili da učimo, uvek čekamo neki prvi u mesecu, ponedeljak ili sutra, ono, sutra ću. I apropo toga, ako odlučiš da danas taj dan možeš da učiniš velika dela i velike stvari. I zato debitovanje kao klinac koji je otišao Prvo velika stvar, otputovati u, u Nicu, videti Monte Carlo, Azornu obolu, sam taj doživljaj, biti tamo, pa biti e, u, u društvu nekih vaterpolista koji su ti doli, pa onda predstavljati e, našu zemlju, pošto sam, kao i ovi drugi što su rekli, igrali su za tri države, od Sre i Jugoslavije, sada i Srbije. Mislim, imali smo priliku da promenimo na taj način.
1: buja siguro za četiričnih.
2: Da. On je jedini <laughs> <sve> znači <laughs>
1: Tako da e, promenili
2: smo svi neke reprezentacije, neke zemlje. E, ali šalo na stranu, e, straobalan teret i odgovornost tući među te džinove divove i odigrati e, te utakmice znači turnira nije neki, to je tradicionalni turnir, da. ali igrati protiv nekih vatripolista koji se gledao na TV, u kojima si se divio, ne samo i svoje ekipe, već i protivničkih igrača, samo ovako kada ispričate pa je ogromna stvar, evo ponovo sam se naježio, ali debitovanje u standardnoj postavi reprezentacije 2002. prvi međunarodni sportski događaj u Srbiji nakon mnogo godina nakon embarga, sankcija i svega, 2002. fina kup u Beogradu na Tašmajdanu, od interesovanja ljudi, jednog, moram reći, pozitivnog ludila koji je žive u Beogradu, jer prvi put dolaze To, strane reprezentacije posle dugo vremena, prvi put imamo međunarodni turnir, sportistiva i se stavljaju na bilborde, širom grada bi se spromovisalo po prvi put, dobijamo svoj medijski prostor na jedan drugačiji način, svako od nas posebno, igranje među domaćom publikom prvi put u životu tako nešto, nešto veliko i osvajanje bronzane medalje, onako jedan doživljaj od onog kao klinac, nosiš kapice, budiš ključeve i sve neke stvari što sam bio najblađi tada i što sam radio do sazrevanja i postanje u nešto drugo.
1: E, ali Vanja, ali idemo sad na 2003. godinu. Ti si sad pričao o vatrnom kreštenju u Beogradu, ali ovo je baš bilo vatrno kreštenje kada pričamo o zlatnoj medalji u Kranju. Jedan futbolski ambijent. Ali ja ne mogu ovde zove ni futbolskim ambijentom, ono je bilo Potpuno ludilo kako si ga ti kao 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 mlad čovjek doživio da tada, nevezano samo za za osvajanje zlatne medalje.
2: Pa, to je jedna utakmica koja u svetu sporta će se prepričavati. Iz više mm. aspekata, samo mogu iz ove perspektive da vam kažem u organizacionom smislu, pošto sad i za sebe već imam veliki broj međunarodnih sportskih događaja u Srbiji nikad veći i vrlo sam ponosan na to što smo otvorili Vrata Srbiji i organizovali brojna evroska svetska prvenstva u Srbiji. Baš iz tog aspekta znam koliko je važno da se ta takmičenja održe u, u našoj zemlji. E, iz tog aspekta znam i vidim i ljudsam koliko je bilo propusta organizacija. S druge strane, iz sportskog aspekta, igraš finale protiv Hrvatske, jedno veliko finale, Evropskog prvenstva među prvim utakmicama Srbija protiv, to Srbije i Crna Gora u tom trenutku protiv, a, protiv Hrvatske, gde na tribinama od 5000 ljudi 4950 su hrvatski navijači. Gde se vraćaju utobisi sa granice navijača koji Srbije su krenuli za, za krajn, gde na predstavljanju bukvalno pola nastavlja kapuljaču, pola nestavlja od gomile stvari koje lete ka tebi. Znači, ne samo stvari, već te kućina. svega, onako, jedno jedno ponižavanje koje, moram reći, nam je bio i motiv više, kasnije pokazao se i na tom primjeru da smo gubili od, od Hrvatski, da smo se vratili, pobedili Hrvatsku, da su oni, i zašto je došlo do nemira, su već videli tu pobedu i videli su sebe, da su osvojili evropsku prvenstvo. I mislim da to nešto prouzrokovalo dodatni bes kod, kod navijača Hrvatske, ali... Sa jednim helikopterom, jednim, uh, jednim policajcem na, na konju kao konjička brigada koja ima samo jedan, uh, jedan policajac na konju i sa par policajaca na zemlji dobezbeđuju da tako uteknicu visokog rizika je totalni promošaj sa dosta nemilih cena nakon svega uh, onog uh, naboja koji... Danas vi težimo da ne postoji, svako od nas će reći šta nam je to trebalo u životu, kako mi grači, ali onda i svako sa strane. I zato kažem, dosta jedna utakmica koja će se kroz istoriju i prepričavati, sagledavati na jedan drugačiji način, jer je nesvakidačna slika, pogotovo u Evropi, na taj način neke scene koje smo navikli u Južnoj Americiji, kad je reč o futbolu ili na drugim kontinentima, kada je reč o nekim drugim sportovima, ali dosta naboja, dosta pozornosti od strane i obe vlasti, i hrvatske i srpske, opet kažem, kada u te 2003. godine mi smo svojili, nemojte mi reći, da rečite tačno za reči, da li ili četiri medalje u i paralimpijskim disciplinama za celu godinu. Od toga dve su vatre poloevrovsko u Kranju i Svetsku u Barceloni. Mati znači, kada imate u jednoj godini a te 2003 smo osvojili 4 ili 3 za celu godinu. Imate samo dve, samo tri ili četiri medalje. Onda je pozornost i na, na tim sportskim događajima mnogo veće nego danas kad imate 47 i kada imate sve sportove da on donose medalje. Ona dosta što ste uspešni manje obazirate se na neke druge sporedne stvari. Ne mislim da je ovo bilo sporedno, ali da da, drugačije drugačije se gledate i drugačije sve to nosite u sebi.
0: Da li ti je Zlato u krajanju draža da onih u Beogradu i Anhovenu, iako je Anhovenu svojim golem rešio meč i sjajno? Pa ne,
2: ne postoje draži, draže titule, sjajnije titule. Mislim, preno što smo počeli komentarisali smo, mislim da je u svakom od nas u generaciji najmožda i onako najdraž zlato, svetsko, svetsko zlato u Rimu 2009. zašto dolazi se do smene generacije, odlazimo tamo bez apsolutno medijske pompe, dosta se, očekivalo se da nećemo proći ni usminu finala proti domaćina, u grupi smo ili nerešeno proti Australije, izgubili od Španije, znači dosta onako traženja te ekipe u tom trenutku i od osmine finala lomimo, prebacujemo se i ostvarujemo, pa sad možemo reći istorijski uspeh osvajanjem svetskog zlata sa onim petercima, antologijskim koji se vrte na špici gola Milena Aleksića u posljednjoj seriji. Tako da, ko, ko, barem iz moje, iz, moje, iz, iz moje tačke gledište, ono što ću uvek da kažem, ne postoje draže pobede, manje draže pobede kao ni dražili manje draže izgubljene utakmice. Svaka od tih pobeda utakmica je nešto ponovit ću pomiljoniti put što vas kreira što vas uči usavršavate se, sazrevate u svakoj toj utakmici sa svim tim momentima. Tako da svaka pobeđena i svaka titula od kranja Beograda, evropskih prvenstva, Weinhoverna, do svetskog u Montrealu, Rimu, svih svetskih liga, svih svetskih kupova, pa onda kad pređemo na srebrne i bronzane medalje, svaka je onako posebna. Jer a, od te 2002. već nakon dve godine postajem i starter u reprezentaciji, onako sve to sve nosi, olimpijske igre, rekao sam 2004. u Atini koja koja će svaku koji sede ovde učestvovao na tim olimpijskim igrama kaže ne postoji bolni trenutak od to kada izgubite u finalu proti Mađorske pobedili ste utakmicu ulazite u zadnju četvrtinu sa dva gola prednosti ili minut pre toga sa tri gola prednosti A
0: da, to mani da te prekinem imali žala za olimpijskim zlatom sad kad rađeš film
2: Postoji uvek žal da uvek postoji, da, zato što smo igrali te utakmice i prošli kroz razne situacije 2008. u Pekingu da vam je neko ponudio, danas da vam neko ponudi da igrate polufinale protiv Amerike, prihvatate oberučke potpisujete odme, to je polufinale gubimo polufinale od uh, američke reprezentacije prvi jedini put neku bitnu utakmicu koju smo izgubili mislim on da 2012. polofinale protiv Italije u tom trenutku, totalne dominacije, ono što ne volim da pričam i, i to ponavljam, pobedili su nas van bazena, ali računa se ono u bazenu i jako mi je žao što, što pored svih nekih stvari, kako naših, tako i drugih, što smo tu utakmicu zgubili van bazena i tako dalje, tako dalje, ali a, olimpijske igre za svakog sportistu je nešto što je... Krona karijere. I to sad iz, opet, opet iz ove perspektive, kada pričate sa nekim ljudima širom sveta i kada prvo kažete da ste učesnik olimpijskih igara, vam otvara neverovatna vrata na međunarodnim nivou. I to se poštuje daleko više nego što mi to poštujemo kod nas u našoj zemlji. To je neverovatno koliko pogotovo Amerikanci, mislim velike sportske sile, Rusi, Kinezi, koliko je za njih, pa Australija, Kanada, Kako je za njih kada vi kažete da ste učestvovali na olimpijskim igrama, a onda kada kažete pa osvajao sam neke medalje, nešto, pa ako ne mogu ni da veruju i to je jedan postrek i jedan, jedan motiv za drugačiji odnosi i komunikaciju strane tih ljudi kada, kada vas su upoznaju na taj način. Tako da e, atmosfera, život u olimpijskom selu, na jednom mestu gde vidite sve neke svetske zvezde, svećam se u onoj Atini, e, Jao Min koji koji beži po onom selu, trči da. levo-desno, a za njim, kako vidite hordu kineza koji ga jure da se slikaju, a on onako ne može da ga promašiš od <laughs> dva i po metra, jesna. a za njim ka, kao, kao, kao turistički vodič kad digne onaj kišobran, pa onda za njim gomila kineza, do, do Pekinga sa, sa Felpsom koji je onako, čovjek ulazi svaki dan, pa čak i u Atini ulazi svaki dan Sa, 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 sa lorovim listom i sa onako na sebi nakračeno na one medalje, pa što ih više osvaja, onda ulazi u olimpijsko selo pa u, one, u onu kantinu da se ruga, verovatno svima nama ili da se šepuri no, sa, sa još većim brojem medalja. Mislim, totalno, totalno jedna nezamisljiva mislim Peking gde obraja i svetski rekord to je i Ginisov rekord od, od špica sa broju osvojnih zlatnih medalja na olimpijskim igramom znači na jednom mestu gledate svetske zvezde u prilici ste pričate od Kobe Brajanta a pokojnog do svih nekih zvezda možete da, da nađete svakog Novak Đoković koji je u Londonu jedno od svetskih te, sportskih zvezda broj 1 da vidite da nekog vašeg sportista u svi jure i grabe ga guraju, čupaju, sa Jelanom Jankovići i Anom Ivanovići u tom trenutku koji je na otvaranju olimpijskih garada na stadionu, ne mogu da se odbrane od svih oni koji hoće da se slikaju sa njima, i tako dalje, i tako dalje, dosta najvećih sportskih imena, kako sportista, tako i bivših koji su treneri, koji su u timu tih reprezentacija, na jednom mestu gde gledate vanze, malice, svetske, i vidite kako se ponašaju neki se razočarate, neke onako vas općine svojom nošalaštinošću i s, ponašanjem. No, po normalnim ponašanjem, pristupom, željem za komunikacijom da drugi onako podignutog nosa prolaze pored vas bez bilo kakve želje da vas
1: primete. Znaš no kako mi je to zanimljivo? Ja bi sad da.
0: pitala ko sam. E, isto, isto i
1: ja, kako je to zanimljivo, ali neću da te dovodim u tu, u tu poziciju. Rekao se pričamo da pričamo o vatre polo. Da, da, rekao se da pričamo o vatre polo, ali si otvorio zaista neku temu koja je sjajna i Nekako, nekako, o ima... kojoj se mnogo ne priča i ne priča sva... uopšte, ne su, su koja je vrlo
2: uopšte. snažna i, i jaka i koja treba da bude primer drugima. I to je jedna od tema koja je vrlo aktualna da se otvori da se razgovara o njoj.
1: Pa jeste, ali kažem ti sad, dovodili bi ti u, ne, u, u neku situaciju koja nije prijetna. Da ti sad govoriš o nekom da li je ovakav ili onako, zaista ne, više, je, je nezakvama. Više treba
2: pričati o primerima kao lošim od... primerima ili kao dobrim primerima Tako da je. budući generacije a, Ako hoće, poslušaju i da to ne uradi.
1: Tako je, veliki si, ako si veliki izvan terena, ako se, ako se ponašaš normalno, ako si, ako si upravi u svakom trenutku, nisu samo rezultate ti koji te, te gradi i pravi velikim. Tako da... Da je to ja sam i rekao pa ja na da...
2: početku uh, ovog našeg razgovora da ste napravili stvarno jednu sjajnu ideju sa celim ovim, uh, sa celim ovim projektom, upravo da se šalju neke snažne i jake poruke budućim šampionima i da pokušamo da postaknemo decu da neki uđu u sistem sporta, mm -hmm. neki ostanu u sistemu sporta, neki ne odustanu, neki postanu veliki, ali u principu da pomognemo drugim mlađim generacijama da se
1: ostvare na pravi način. Znaš kako, telica Marija, ja te dajemo oko, oko te Atine, zato što imamo razno svedočanstvo u tom finalu, ali aj preskočit to, ne, mora, ne moramo da te dajemo. Da, svako
2: od nas može da kaže svog ugla i da se pravi kompilacija onda. Jest,
1: da se pravi kompilacija gde je ko pogrešio, znaš, baš su interesantne priče, ali ajde, nećemo se baviti. Znaš šta mene sad, gde te vraćam sada? Vraćajte na Šangaj. Dobro. Ne znaš da li može da postavi zbog čega.
0: Možemo mi prije Šangaja, kada je već spomenuo Rim 2009. i koje je obeležio svakako može. od tvoje generacije, da pogledamo i pitanje od nekoga koga si dobio. E, može. Da. Dobro. Malo da razbijemo, pošto smo Paja dobio pitanje pre, pre, ove pre minute, snimanja. Pre minuta, pre Tako da ne, nismo znali o čemu da, šta se radi. Ti, šta, će ali...
2: prije, šta će ti neprijatelji pored prijatelja? To je uvek tako. Pa da, naravno. Filip u svom, u svom maniru. Ja mnogo volim Filipa. I sa Filipom sam igrao mnogo godine i u klubovima i u reprezentaciji. I dosta nekih i lepih i loših trenutaka smo prošli zajedno. I profesionalnih i životnih i nekog koga mnogo poštojem i volim i ja ističem i mislim to za ponos svakog od nas da imamo u Srbiji sportistu koji u rangu najvećih sportista sveta ikada. A činjenica da je bio pet puta najbolji proglašan za najbolje... Ponovo, se. Okay. Da je pet puta za najboljeg vaterpolistu sveta i u rangu Mesija i Cristiana Ronaldoa Na, u, u ovom segmentu u vatripolu, ali zato kažem činjica koja mora da se ističe da pored sjajnih naših sportista u svim sportovima imamo i vatripolistu koji je rangu najvećih svetskih zvezda u onome što radi. Da, da konkretno odgovorim, pokušao sam... Kaj ćete kod riste, konkretno. Da, kod riste, pa čim dođe iz Mađarske... <laughs> Ali no. uh, to je bilo, kad sam postao kapitan, uh, tad smo krenuli da idemo, znači mi, mi kod našeg uh, bivšeg kolege Riste idemo već koliko je danes, dvanest godina trenutka kad je otvorio uh, restoran. Pa da, ali tada je <laughs> Tad u, naj, najteže da ideš, <laughs> da, da, da. <laughs> najveća, najveća pomać je potrebna kada neko nije uh, na, na glasu i kada je počinje.
1: Jest,
2: I tada je potrebna pomoć prijatelja. I, I tada kao kapitan sam preuzeo ulogu što sam gledao i, i Vujesa, i Dače, mislim cele te generacije kako su obhodili, pa ono, sa jednima uh, ideš na, na ručak, s drugima... Uh, i, pokušaš na drugačiji način, s trećim posvetiš mu vreme da čuješ njegove privatne probleme, sa, sa četvrtim ajde o, 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 omogućiš mu nešto drugo. Znači, onako u, tim, u tom nekom periodu pokušavao sam da živim njihove živote i da iz, iz ulogi koju sam imao kakav pitan da se posvetim a sigurno da nisam uspeo uvek do kraja da, da to uradim, ali mi je uvek namera bila najčistija i najzdravija, ajde da, da pomognem, što smo i kroz rezultati i kroz naš odnos u reprezentaciji e, vraćali na najbolji način, i našim odnosom pokazivali drugima. I ono što što sam pokušavao da, da prenesem na njih jeste da svako od sebe da 100% svoje posvećenosti i svoje snage. Ne može, tih 100% nije kod svakog od nas na istom nivou, ali bitno da onaj nivo koji je tvoj 100%, tvoj maksimum, da ga, da ga daš, da ga pružiš i da nikad u životu ne kažeš sebi šta bi bilo kad bi bilo. I to je jedan od segmenata gde sportista ne smije da se priupita nikad u životu. Da sa možda uradio ovo, onda bi bilo ovo. I to je odgovori na, na tinu i na sve. Da. Iz ove perspektive nema šta bi bilo kad bi bilo. I... To se dogodilo, to su poruke i nauci koje smo morali da izvučemo za naredne, za naredne utakmice, naredne takmičenja. To su poruke koje su drugi treneri izvlačili gledajući naše utakmice da prenesu na buduće generacije. I ja sam generalno u životu, ne volim da postavljam šta bi bilo kad bi bilo, jer to znači da nisi dao celog sebe u onome što si radi, nisi pružio svoj maksijum u želji da postav, postigne što bolje rezultat.
1: E, sad idemo do ovaj I da ne ne može da preposije zbog čega ti pitam za Šangaj.
2: Ne, zašto izločimo Šangaj?
1: E, taj dribling u polufinalu protiv Italije i Španije. Aha, u finalu, u finalu protiv Italije i Španije, koji mnogi kažu da je da tako nešto nikad nije viđeno. Ja to ne možemo da pustim na YouTube-u zato što mogu da nas tuže, jel'te? Stvarno? Da, ali ovaj ili možeš ti da prepričaš nam ovako šta si to, šta si ti to uradio jer Nema čoveka koji nije rekao, pošto smo Marina i ja dobro pripremali za, za emisiju, kao što vidiš, nema čoveka koji nije rekao da, da, da je tako nešto, da je to nestvarno. I možda probaš da, da opišeš ljudima šta si ti uradio u togu. Ne. Ne.
2: <laughs> ne, zato što ne, ne da zvuči prepotentno, uh, daleko toga. Uh, svak sportista, kada ga pitaš kako je nešto uradio, to je, ali u bukvalnom smislu reći milisekunda, neke odluke koje donosiš da te neko pita zdravorazumski, ovako, bez tenzije, bez adrenalina, uh -huh. u tebi možda ga ne bi doneo ili ne bi se usudio ili bi razmislio. Mislim da to pravi razliku među, među igračima. Pa prvo Filipa da ga pitate kako je šutno ili zašto se odlučio za taj šutin ili šta je uradio, ne, onako, totalno iskreno vam kažem, To su neki trenuci koje ni sam ne znaš kako su nastali, zašto su nastali. E, ono što znam jeste, to je posljednji minut finala na, na Nerešeno, jer isplijevam iz, iz kućice. I selektor koji mi kaže, ajde sad, ajde, ajde, jer veće to smo imali u onom Šangaju, predsednika ko ga si uvek čuo na, na tribinama, koji ima specifičnu boju glasa, gde od koliko je navijača ti čuješ njegovu, njegovu boju glasa i... Kolika je uloga celokupnog tima, to toliko je bitno i tim, i tim van bazena, kao i celog sručnog štaba i, i, i predsjednika i generalno sekretara i nekako uvek i kada se zahvaljujem ili čestitam, pokušavam da čestitam svima jer znam kolika je uloga, pa i je onaj jedan promil u svemu tome ali ono što znam je krenuo se iz one kućice kao, kao kreten na kraju utakmice i više izvinjavam se na rečniku ali nemaš više snage bolete i ramena tricepsi noge i plivaš i ne razmišljaš onako, sad šta sad uraditi poslednji minut gotove i ulazimo ili u produžetke ili nešto. jednako spontano se sve dešava. Jedino što mi je žao iz celokupne tih situacije jeste da me igrač udario preko vode kad, se, kad sam sve to uradio i po nekom pravilu, zato kažem, Italija je većito imala u tom nekom periodu nikad bolji utice od, od strane spolješnjih faktora Uh, po PS-u ili u totalnom pra, pratići regulativu, on je morao da dobije brutality, to jest da bude isključen na 3-4 minuta, da igramo sa igračem mm -hmm. više, da imamo peterac. I to je neka situacija koja je pokazala našu slabost, kad je reč u, u svim dešavanjima van bazena ili u sportskoj diplomatiji i svu snagu Italije. I ako sam na nešto ponosan što sam pomogao Waterpolu kada se izašao iz Waterpola, onda je to da smo promenili odnos svih u sistemu svetsko-gerovskog Waterpola prema, prema nama i da smo igrali utakmice makar u izjednačenim snagama, ne da krećemo iz minusa.
0: E sad, mnogo si nam skroman od početka emisije, a ljudi iz Waterpola tvrde da je vanje iz Rima i Zagreba savršenstvo Waterpola bio. Da li si osjećao tada da si na vrhuncu? Pa,
1: um, Paziš, to je lepo to, to ne pričaju pa i Marina to je nešto što govore ljudi sa kojima si igrao
2: Ne, zašto imam ovaj uh, možda i najbolji odgovor ovaj izdisaj koji, uh -huh. koji imam uh, Upravo smatram da uh, sve floskule koje bi rekao mogli bi pogrešno se, da se shvate okay. uh, Pojedinac koliko god je važan bitan ili snažan bez jake ekipe ne može ništa i koliko god da si ja kako nemaš potporu u svom timu, taj pojedinac ne može ništa. Imamo gomilu primjera u sportu koji to mogu da, da, da potvrde i zbog toga kažem ne ja kao ja već mi kao mi, uvek mi, tim i, to je ona poruka koju sam rekao u razgovora šta VATRUPLO reprezentacija ima ta jedna, jedno zajedništvo i ta snaga upravo crpimo iz toga što nikad nije ja, nego smo uvek mi. I to sam pokušavao i kao kapitan i kao igrač da, da prenese na sve druge, davajući svoj maksijum i tražeći maksijum od od ih. I zato kažem, ne bih volao da se ovo shvati kao neka floskula ili kao sada želim da budem skroman, ne, daleko od toga. Stvarno smatram da se pogodila generacija kao što je i moji mislos 2013. ta generacija postala još kvalitetnija i bolja što su dokazali apsolutnom dominacijom na svetskoj sportskoj sceni jer ni jedan sportski kolektiv nema takav nisko ima waterpolo reprezentaciju od 16 od od 13. do 17. i to je nešto za apsolutno za i za analizu od strane sporskih stručnjaka. tako da bez Filipa i bez svih divnih momaka svih njih koji su upisali svoje ime u istoriji svetskog vaterpola, bez svih onih pre odmirka pere pa svih vaterpolista sa kojima se igro trenera, svega toga niko od nas ne bi bio tu, a po najviše roditelja.
1: E, sad ćemo se vratiti na one radnički. Stvari vraćamo te sad na one radnički. Uh e, iskreno ti kaže za mene bila šokantna objava da napuštaš vaterpolo, da ideš u u politiku i mora da priznam da sam ja kao neko ko ko voli vatripolu i gleda, ja sam pomislio da, je to, da to predstavlja i onako možda i znak da ta generacija neće moći da dosanje ono što ono što je želala, iskreno. Ja pričam ti najiskrenije moguće i eto molim te koliko možeš sad ovde da nam prepričaš kako se ošto to događalo, kako si prilomio da, da negde na, na vrhuncu svoje karijere da kažeš ok, to je to, ja sad idem nekim drugim vodama. Znam da je pitanje teško, ali prosto... Ne, za, za
2: to pitanje i taj odgovor potrebno je cela emisija. Skroz od početka, jer da, Dobro. da ti krenem i mogu da ti kažem kada kad ne budem bio na, na, na funkciji, vrlo rado ću sa tobom ovako i opet kažem svakajan čas na na ovom projektu, vrlo rado ću okay. a, i podeliti. Ono što je važno, to je... Prvi put sam došao i stao na ivicu i rekao,
1: uff, što mi je teško. E pa dobro, to je najvažniji u snariji.
2: Na, znači, stao sam na ivicu prvi puta, imao sam ljude i hvala, moram i ovim ovom prilikom kažem gospodinu Branku Rašoviću, kojim je te neke kao futbalski mm -hmm. trener usadio neke te postulate, jer nije samo bit, nisu samo bitni ljudi iz Vatrpola, već i vaše okruženje, porodice, svi oni koji vas kreiraju. Reko je, čim prvi put ne budeš mogao daš svoj maksimum na treningu i čim ti bude teško da treniraš istinski, to je znak da... Ne treba više da budeš u, u, u tome. I potrefilo se, naravno, splet okolnosti svega, to je da dobijam priliku da se iskažem i dokažem na drugom planu. Uvek sam kritikovao, bio prvi u kritici i uvek sam prihvatao celokupnu odgovornost kao prvi, kad je dobro i kad je loše a, i kada su napadali moju ekipu, ali sam zato vrlo bio... Uh, tu prvi da kritikujem stvari koje ne valjaju, a nagledao sam se u mnogo stvari koje nisu, koje nisu valjale, uh, neko vam daje priliku da promenite stvari i smatrao uh -huh. sam apsolutno neodgovorno kao sportista da kaže me, pa sad neću. Me neko kaže, ok, ajde, izvoli, igraj u teknicu. evo ti lopta i dokaže se. I tako i nastaju u, u sportskom maniru, kako kako je Messi ili, mislim, pričam iz nekog drugog sporta, možemo pričamo bilo kom, možemo u Waterpolo, da. pričamo kako nastaju šampioni, tako što ti neko da priliku, dati mogućnost i otvoriti vrat i kaže, dokaži se i pokaži se. E, tako da sam stao prvi put na, na Ivicu, trebali smo da krenemo u novu jesenju a, sezonu, ponovo ispočetka je trebalo da se odigra a, ceo taj pripremni proces, to znači u glavi, pošto Ne znam da su to drugi, nisam ispratio, rekli, vrlo teško u Waterpoolu napraviti a, taj kontinuitet u, u motivu od samog početka do kraja, jer objektivno nemamo, pogotovo u ranijem periodu, kada su u toku jedne godine imali evrosko i svetsko prvenstvo, a, n, mi smo sport bez, ili sa jako malo dana slobodnog vremena i specifičnosti sporta, to je vode drugačijeg okruženja, gde vi posle 3-4 dana već dobijate drugačiji utisak i gde ispadate nenormalnom brzinom iz forme, waterpolo i plivanje je skroz drugačiji nego bilo koji drugi sport, opet ponavljam, zbog ambijenta u kome se odigrava uh, ili radnje dešavlja uh, odigrava sport. Tako da mi je došao trenutak da sam rekao, ok, ali u tom trenutku je bio i Barcelona, svetsko prvenstvo, da sam gde smo bili sedmi, ali gde sam doživeo i lični neuspeh, pošto prvi put u životu sam završio na, na sedmom Desem, mestu da i onako, to je jedan emotivni, snažan udar bio u, u mom trenutku ili razočaranje koje sam doživeo kao, lično kao sportista iz nemogućnosti da se dokažem i pokažem i da učinim nešto mm -hmm. kvalitetnije i bolje da, da pomognem. I taj jedan splet svih okolnosti, mozaika... I to stanje ovako na ivicu i prvi put, hoćeš, skočeš, nećeš, skočiš, hoćeš, skočeš. Naravno, skočio sam sve, krenuo sam u sezonu, ali prvi put sam se setio saveta i u toj prvoj širini sam prvi put rekao, moguće, pa čekaj, nisam, nisam, toliko, nisam toliko matur. A znate, kad te mladi, kad imate 18 godina, za one sportice koje imaju 30 godine, kažeš te, ajde bre, kad će ovaj više dide, u penziju, šta mi uzima mesto ovde? A kad dođeš se s 30, onda gledate ove se 40, kažeš, vidi ga ove sa 40 još igra. Da kažeš, pa šta sad sam najboljim godinama? Kad ako neću sada? Da, da, da. I onda je to ona večita, večita tuč, oni klinaci dalje vas gleda i kaže, vidi, i onda se setite da ste vi bili taj klinac i kažeš, Sad te vređe ovo deti, kaže, ala bre, penzionere, beži bre kući bre i pusti me da igram. Tako da dosta je tu bilo nekih situacija. Ne, sad
1: razumijem, ali običe si, Marina i meni, novu emisiju, dobro. To jesam okay, uvek vrlo, to, okay, jer
2: smatram, opet ponavljam, da je ovo vrlo korisno za vatrepola i za sport.
1: Dobro.
0: Pa ja sam mislila da preskučujem pitanje za igre. Ne, ne, okej, okay, da, 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 da pa dobro, žal, u, u pravu si. Da osjećam da
1: osjećam. Dobro, žal, preposteljam da Pa
2: ne, prvo ovako, meni najgori trenutak je bio Budimpešta 2014. evropsko prvenstvo, uh -huh. gde dolazim iz, sad, iz druge uloge, pratim jednu tekmicu grupi četvrt finale i gledanje četvrt finala, Uh, kreće himna da se intonira pre, pre utakmice i znam sad ima onaj gilender ispred kao sedim u, u, sedim u loži gore i onaj gilender nekako želim da ga iščupam da, da, da onaj metal iskrivim pošto taj osjećaj to je bila meni de facto prva, prvo intoniranje himne na nekom velikom takmičenju još emocija s tvoji, svoji gde kad gledaš utekmicu, oni u igri dole kad kažu neki broj, zovu napad, zovu odbranu, zovu taktičku zamisa ti sve znaš pa znaš šta radiš, zašto nisi bacio levo, desno, šta ti je mislim bio sam onaj loš navijač selektor sa tribina pošto svako od nas smatra da je najbolji selektor pa kao šta radi sad ovaj, zašto ovo ovako i zašto onako, ali emocija i taj to Ta krv koja se užari na intoniranje himne kada vidiš onako taj žal što nisi tamo i ta, ta je nešto ne znam da li, da li će neko da vam prizna ali to je možda i najtiši trenutak onako jer si tu a nisi tu. Onda drugi trenutak Evropsko prvenstvo u, u Beogradu u areni, mislim spektaklorno takmičenje koje smo organizovali, stavili po prvi put bazen unutra, najveći broj uh, gledaoca ikada na vatripolu utaknici, če obaramo neki sve rekorde i ti u toj ambijentu, prvo himna, onda sve te utakmice, sve koje sediš tamo, pa su me onda proglasili da sam autističan totalno, pošto samo sedim na tribinama i klatim se leo-desno, a nisam hteo da sedim u loži, već iz malera sam sedeo najnormalnije i onako molio tadašnjeg predsjednika i svega ministra koji su dolazili, kao ljudi, ja, ja tamo moram, mislim, ovo je prvo sujeverje, šta ću? Ja sadiš tamo i ljudi mi kažu, šta ti je bre čoveče, kao ti stično, dete si, ako se samo klatim, idem levo, desno, mislim, bez emocije, <laughs> bez ničega. I to su neki ti trenuci koje, ako kogod je dovoljno iskren da to podeli sa vama će vam reći no. tu istu stvar. I Rio de Janeiro, uh, nešto što sam... Oduvek znao da će to da se dogodi, da će da osvoje zlato. A, ali sad uvijek postale svake bitke, onako, ja mogu da kažem, rekao sam, nisam rekao šta, i on kao, šta sad, sad si pametan, ali šalo na stranu, a, moj prvi razgovor kad sam izašao iz sveta sporta sa Dejanom Savićim selektorom, našli smo, našli smo se a, na jednom mestu, negde 12, pola i jedan, i onako bio je razgovor kao, okej, okay, šta ti meni sad savetuješ, kako... Aj ti razmisli da se vratiš, pa kažem čovjek mislim, okej, okay, ne možemo, pa dobro meni bi značilo neki pa čak možda i da tu da vidimo da li postoji mogućnost da radiš i da treniraš. Mislim onako iz neke najbolje namire idejno sam zahvalan uh -huh. na tome. I ta sam rekao ja sam siguran da ćeš ti biti najpoznatiji, najtrofejni trener ova generacija, najtrofejnija generacija i to. Prosto sam siguran i to će se dogoditi. I on, onako, sa, sa tom skepsom videlo se u očima, jer završio je sedmi, znao je da na sledećem takmičenju igra se u Budimpešti, ako se na prvi rezultat dolazi do smene trenera, što je normalan splet okolnosti, uh, pogotovo u vaterpolu. Ja sam rekao, čoveč, ne brini se, tu sam, ja ću raditi sve što mogu vam bazena, ali ti to postaješ i ova generacija to postaje. I kroz takmičenju Rio de Janeiro, gubljenje od Brazila, loše lo, grupa gde je ovako i onako razni pozivi u sred noći koje sam imao pa šta rade ovi, šta rade ovi tvoji, kako to sad, sve u redu, oni se 100% osvajaju, kako osvajaju, ne mogu Brazil da pobede, ko će da, da osvije uh, na olimpijskim igrama da pobede ako ne mogu Brazil da, da, da pobede i tako dalje, tako dalje, tako da pokazalo se da potpuna dominacija nije dobra tokom turnira da kada imate neke male patske i malo kada se nazad uh, je to onako, pokazalo se kao, kao, kao uspešno i kao vrlo dobro, ali došao sam u Rio, onako, posle toga sam ih zagrljio od srca, iskreno sam istinski srećan što imaju zlatu medalju oko, oko vrata i ne postoji ni, ni, ni zrno, sujete, ili, a, da sam, žalim za ono što se igrao i što nismo napravili, za, za time žalim. A ovo ne žalim ni sekunde, već mi je puno srce zbog sve njih tamo
1: ajde još malo da prođem još nekaj pitanja pa polako da pređem na, na pitanja gledalaca jer ih, jer ih ima uh, mislim izviniš što sam odužio a... ne, ta, ta, da ti kažem nešto meni je žao što, što ovo ne možda traje i duže, jer očigledno nam trebaju i dve emisije i nisi jedini za koga treba dve emisije da ne pretiramo da ne odemo u tri sata, bojim se da neće niko da nas gleda u toj ovih hent da, da mi naprimo Slažem dve emisije bolje tako uh, Imao si priliku, sad si kao funkcioni, rekao si, ta pomoć vaterpolu koja uvek stoji, želiš teži da pomogneš svom sportu. Kaže mi koliko si zadovoljan u kom se stanju sport vaterpola danas, danas nalazi i naravno da li pratiš šta se dešava u ligi, uskora kreće liga, imaš li tu nekog, nekog favorita?
2: Pa to... Prvo ovako, bilo kog sportista, ako pitate da li je zadovoljan, reći će da nije zadovoljan, da uvek uhum. može i bolji i kvalitetnije. A generalno, sa ovo, ovog mesta, neke stvari koje sam kritikovao, neke sam uspeo da napravim, imamo neverovatne rezultate. I rezultat na sejamforu pokazuje da smo danas bolji uhum. nego što smo bili to je neka ta sportska utaknica u kojoj učestvujem od broja osvojenih medalja gde je četiri puta više do nikad većeg broja međunaravnih takmičenja koje smo organizuali, nikad više stipendija koje, koje dajemo. Znači dosta dosta nekih segmenta koje ja sada mogu da nabravim i da izločim koliko dece u sistemu sporta, koliko u sistemu školskog sporta da duplo više. Mislim, mi danas imamo 180.000 dece u sistemu školskog sporta, a kada sam postao minister imali smo 90. Znači, To su neke, neke motivacijani momenti koje svakog od nas uh, i pokreću. Kad pričamo o vaterpolu, kao svom bazičnom sportu i sport koji im je preporučio uh
1: -huh.
2: na jedan način uh, za ovu drugu funkciju, uh, žao mi je što se danas nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, jer možemo da uvek nađemo se u, u boljoj. Uh, dosta je odgovornosti na mene kao prvom ali na svim, koji su odgovorni to je nešto na čemu ja se zalažem sve vreme i težim da svako snosi svoju odgovornost i da se zna ako je neko loše radio, da je loše radio, ako neko dobro radio, da je dobro radio i da kao u sportu vrlo transparentno i jasno se pokaže rezultat na semaforu. Tako da uvek može bolje, imamo, po, pa mogu da kažem boljitak i u klupskom sportu kada pogledate Zvezdu Partizan, u futbolu na, na, na Evrosceni sada su postali standardni uh, na Evrosceni čak i standardni učesnici Lige Šampiona žao mi je što ove godine to zvezda je ispustila nakon tri godine, i tako dalje, i tako dalje. Možemo da nabrajamo i vraćanje i ženskog sporta na, na međunarodnu scenu i sportove nakon 40 godina od Ivane Španovića, kaša rvača, džudista koji nakon 40 godina svoje medalje, ali da se baziram i fokusiram na vatrpolu, mislim da je ovo jedan trenutak gde mi sad svi zajedno, posle saniranja dugova, posle financijke pomoći klubova, sa jasnom strategijom izgradnje novih bazera širom, širom Srbije, ali prvenstveno u Beogradu, da je Beograd sad ima najveći problem kad je reč o, o, o Vatripolu zbog broja bazena, termina, broja klubova, broja dece i tako dalje, da je ovo sad pravi trenutak da kada smo sanirali sve neke loše stvari da se sada meri celo pozitivo u narednom periodu.
0: E, ja imam pitanje, pravo da ti se izvinim što sam na telefonu, nisam ne kulturo, nego svišno pitanja gledalaca na Instagramu, pa ja sve vreme proveravam. Otisak uh, je da bi ova lige, uh, bila, da je ova liga ove godine mogla da bude najinteresantnija, to je da će moći da bude najinteresantnija, pa koga bi izvojio kao favorita?
2: Pa pravo da kažem, ne znam koga bih izvojio kao favorita. Uhum. Nisam... Uh, pratim šta se dešava, ali po, po dubini nisam ušao, tako da mogu da vam analiziram ko, ko može da bude favorit od početku do kraja. Uh, mislim da ste u pravu da će ova liga da bude jako, jako interesantna, zanimljiva. Crvena zvezda koja se pojačala i koja sa razlogom sada pretenduje da se vrati na, na, na put osvajanja titule. Radnički uh, koji se isto tako želi da nastavi sjaja niz u prethodne dve, tri godine i da nastavi osvajanjem nekog domaćeg prvenstva. Partizan sad u ovoj situaciji u kojoj jeste objektivno ove godine i nema neku neke visoke ambicije ali želi da napravi stabilnost da bi mogo tek za dve godine da bude jedna od pretedenata ali Vojvodina i, i Šabac kao ekipe koje su Uh, Vojvodino sa novim rokovostom, Šabac već poslednje dve godine pokazuje izuzetnu, izuzetan napredak. Istina jeste da to neće biti najviši, najviši kvalitet vatre da će biti nikada itnesadnije.
1: E, još jedna stvar koja je nas ovako da se dotaknemo, pa ćemo onda da probamo na, da odgovorimo na što više pitanje blic koliko možeš. E, to je ona priča koju si jednom momentu apostrofirao. To je ona ponuda da igraš za italijansku reprezentaciju. Ja, ja znam da si tu mogo onako da neko bi na tvojom mestu to prihvatio, to sam teo da kažem, ali ide da je to bilo onako izdašna ponuda i tako dalje i tako dalje. Kaži mi, ajde, koliko možeš da nam ispričaš kako se taj proces odvijao i e, ka, 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 kako si ga završio?
2: Pa ja, da, nikad nisam, prvo nikad nisam dobio to pitanje. Uh -huh. A, pa onda, pravda da kažem, nisam ni razmišljao kakav kaka bi bio adekvatan odgovor na, na tu temu Ono što je istina, dobio sam ponudu da igram za italijansku reprezentaciju. U tom trenutku Italijanska federacija je rekla da svaki stranac koji ima italijanski pasoš, a u tom trenutku imam italijanski pasoš, da bi mogao da igra kao domaći igrač da ne zauzima mesto stranca, mora da igra i da se prijavi da igra za italijansku reprezentaciju, to je da zauzme sportsko državljanstvo. Uh -huh. I tada mi predsjednik pro reka dolazi sa ponudom koja za vaterpola nezamisliva, da se obezbede pa i dve, tri budućih generacije, ali ono što je bilo primamljivije jeste siguran posao nakon karijere i onako neke cifre koje su za vaterpola nezamislive, koje su mnogo bliže dvogodišnjim, trogodišnjim košarkaškim ugovorima i nekim stvarima. I odbijanjem on je mene pitao, jesti ti siguran šta radiš, jer od slave se ne živi, onako ja kao privat privrednik, mogu da ti kažem da je to totalno glupa tvoja mm -hmm. odluka. U tom trenutku sam sanjam svoj san, a to je da sam da postavim, to je, postao sam kapitan srpske reprezentacije i ja odgovaram, u tom trenutku odbijam sa svim onim patriotskim rečenicama koje, pa ja mislim da bi svako to uradio, ali ajde da ne kažem, to je bilo moje Vođenje da je moji najbliži prijatelji su bili, kada se usaznali, su neki rekli, pa ti si lut, ti si glup, to niko neće poštovati u Srbiji. Sam rekao, meni ovo ne treba, meni ne treba, da pošto je niko drugi, moja lična satisfakcija. I zbog toga što sam odbio, uh, otkazan mi ugovor pro reku on je rekao, ne, znaš da ne može mi kažeš ne i doviđenja. Ne. U tom trenutku kao najbolji igračan svetu, zvanično, kažem se u redu. Legitimno, hvala mnogo i krećem jednim drugim, drugim putem. Znači, vrlo... Zato sam rekao i kroz ovakve neke emisije šaljete razne poruke. Nije sve u, u, u novcu, nije sve u u materijalnom. Postoji jedna lična uh, nacionalna pripadnost, postoji jedna lična emotivna pripadnost, postoji, postoji ciljevi koji su zacrtani, postoje stvari koje želite da dostignete. Ja sam siguran da ona floskula, ako dobro radiš, dobro će ti, dobro će ti se i vratiti, nije nešto što je floskula. Već iskreno smatram da uh, najveći broj, da ne kažem svi, najveći broj bi uradio isto, a ako ne bi, žao mi je zbog toga, tu sam na dan primjer drugima.
0: E, ja mislim da je vreme za pitanje gledala Ne, gledalca. naravno, naravno. Dobili smo toliko poruka i toliko komentara, ja ću da krenemo od... Do... Pa ovde je najviše ljudi zapravo pitalo da podođuš sa nama neke anegdote, neke priče koje nikad nećeš zaboraviti, pa ajde da krenemo od toga ako se nečega osetiš.
2: Pa neki sam, vam, neki sam vam već rekao u, u, u šali, tako da za sledeću emisiju ako mi, ako mi da date taj prostor da mi kažete neko pitanje u pripremiću se pa, pa ćemo doći da, mislim, jasno i ja da sam neko, ja bih rekao da, da. daj nam, da nam jer, su, jer su to najbolje priče, Od, od svih Vest. onih momenata koji smo proživeli lepih, loših i što je javnost pisala i šta javnost pričala, do svih nekih uh, slavlja, do, do momenata kako se dolazi do, do nekih trenutaka, do svih nekih povreda koji smo svako od nas živeo, svoje povreda onda živeo i tuđe onako bodri jedan drugoga, tako da postoji dosta tu trenutaka. Što mi je rekao Cimer, čoveče, više sam sa tobom probao vremena nego sam sobstvenom ženom, Vrela. tako da...
1: Ajmo sad još brzinsko, pita Milan kako, kako izgleda jedan dan dvanje tokom karijere da li se posledno pripremao za određenu rivala ekipu, prepostavljam da da jeste naravno A,
2: S vremenom se ta priprema i vremenska priprema smanjuje kada ste, kada ste mladi, neiskustni naravno da on treba mnogo više vremena i dan kad sam bio sportista prvo mi smo, smo nesakidašnje trenirali, pogotovo kad smo bili mlađi to je po 7-8 sati dnevno trening pa onda uđeš u reprezentaciju pa naravno ove starije pusti trener kući onda sve neku svoju frustraciju onako životnu, naravno hvalamo na tome u ušaljivom smislu onako iskali na nama još sat tipo vremena, pa taj trening onako traje i traje i traje. Tako da smo mi pripreme za, za rivale imali kroz uh, jako dugačke treninge, pogotovo što je vatrpalo specifičan i kroz sati sate gledanje snimaka i mislim da je to najbolji način za sportistu kad može na snimku na TV-u da vidi svoje greška i da se pripremi za sledećeg rivale. Eko danas se ti snimci smanjuju zbog vremena kako se menjaju, klinci više ne mogu da drže pažnju, kao i što ste rekli za gledanje ove emisije, Tako, da. pa onda se to sve smanjuje, a ranije to su neka druga vremena, bilo je po dva sata snimka.
0: A, naša kolega iz Vatropola Storija piti ovako, kako je zaigrao za seniorski tim, nije završio godinu bar bez jedne medalje. Koju bi godinu takmičenje izdvojio kao najdraža ili najteža osvojena, da nije Rim i dodali su oni glasiju za London 2012. i gol pred sam kraju utakmice?
2: Ba ne znam, iz, iz ove perspektive meni najdraža moja prva godina kada sam a, ušao u reprezentaciju, to je te prve dve godine, su to profesionalno prekretnice u, u svakom od, od, od nas, jer kao što sam rekao, onda shvatiš da ti je sve to tu negde dostupno i da sve to može. I uva, kad imaš ovakvu jednu karijeru iza sebe, jako je teško izdvojiti bilo šta. Beograd 2006 igrati pred domaćom publikom i 2002. fina kup su antologijski neoratani oseći igrati pred pred domaćom publikom i 2008. Malaga koje je bilo u u senci svega onoga što se dogodilo Danilu i posle toga olimpijske igre mislim isto tako svaka neka godina je vukla neku svoju tešku priču ili vrlo radostnu priču ali svakom slučaju kada imaš Mislim da ako treba da biram, biram dvih, evo ovako 2013. kad smo bili sedmi koja i koja je onako meni napravila određene postulati i određene motive za budućnosti i onim čime se bavim.
1: E, znam da pratiš košaku i si pročitao komentar posle posljednje utakvice Denvera jednog američko tregera da Joki će igra košaku kao vatripolo. Pročita dobro Dobra reklama za vatripolo, mada znam da ti pa voliš košak. Ne, moram
2: da kažem sjajna reklama za vatripolo i hvala na, na da. tome, jer toliko komentara ne samo ljudi iz sveta vaterpola na svetskom nivou, već Aha. generalno ljudi koji prate i NBA i sport, generalno jedna sjajna, sjajna poruka i učinili su nam straubalnu uslugu, iskreno. Yes. Ali sjajni Nikola i iskreno se nadam da kao i u ovom četirfinalu polofinalu sa trijant što su pobedili sad sa 2-1 će moći, ali svaki naš sportista koji igra na takvom nivou, mislim Svaka mu čas svaka čas svim sportistima, prvo što je najbolja i reklama i reprezent Srbije, sebe, porodice svoje, najbolji ambasador, ali a, ljudi na taj način čuju za Srbiju i nije ono pitanje Sibir, Sajbirija, Srbija.
1: Da, da, da.
0: A, pisać pita, ali mislim da smo to odgovorili, kako je izgleda put kroz, repre, kroz reprezentaciju najmlađeg igrača do kapitena, ali isto pita, to je zanimljivo, da li dalje plevoš, kada si poslijem put skočio u bazinu. Nosiš kapice, budiš ujutru, navijaš tri,
2: tri budinika, mobilni telefon, sa recepcije stavljaš da te zovu, pa na sve ne moguće načine ne bi zakasnio. Ali je, e, imam sad jednu anegdotu, setio se apropo ovoga, Ajde. pa ću ispričati da ne ostanemo dužni. I, znači, put je od nekoga ko je normalno, nošenje lopti, kapice, buđenja, organizovanja i ručkova i večeri, mislim, celog svega onoga što najmlađi radi, a pritom mora najviše da trenira do sazrevanja i dolaska da... Svi ti neki onda mladi to rade, rade tebi, ali bitno da ne zaboraviš kako je biti i dole i kako je gore i ono što mi on rekao da se ponašaš isto i kad si dole i kad si gore i da ne praviš razliku anegdota. Fina kup u Beogradu a, 2002. Mi u hotelu Jugoslavije sve živi za, za Vatripalu u tom trenutku, dolazimo na utakmicu, a, utakmicu za treće mesto. I sad pošto sam nosio kapice, kod mene su dva kompleta, jedan za trening i jedan za utakmicu. I kažem, mi smo plavi, ja uzimam plavi komplet, dolazim tamo 45 minuta do da utakmice, širi se a ono komplet za za treniranje, znači 4 osmicice, 4 četvorke, dve dvojke, dva, dve 13-ice. Kaže mi trener, šta je breo? Pa ja kažem, pa komplet kapice. I sad ono najstrašnije, ti normalan, šta da radimo? Kako sad gde su ti kapice? Ja kažem Pa u, u sobi, jesi ti lud, ajde sad mrš po kapice, ajde sad nećeš da igraš u takmicu, gotovo ispa ti ulaziš u auto, vozite, vozite ove ovaj, i... Uh, Policijska pratnja, ja ulazim da me vozi policijska pra, pra, pratnja do, do Trčava Gocić, šta je bilo, evo idem ja, mene nek voze, vrati se unutra, za, zagrebaj se, čovjek za 10 minuta, taš majdan, onih hodnici u hotelu Jugoslavije koji su po 200 metara, ono kad treba da, da ideš, nije ti dobro, dolazi za 10 minuta, mi imamo kapice, kaže meni selektor, dobro, izvuko dobro, timski, ja kažem, mislim, ono, prestranjen, prebledeo, ne, ne, ne znaš zna šta radiš. Ja sam kažem, per pa sam i dalje u ekip igram, ajde bre, beži bre, igraj, tamo, skači, ajde. Tako da je bilo, sad ne mogu da vam prepričavam i terminologiju <todiovi>... i onako sve kako je bilo, ali dosta toga je bilo da, da zaboraviš sve, pa kad zaboraviš da probudiš, mislim, timsko za frekancija i ćebovanje u onom pozitivnom smislu do, do ostalih stvari, svašta se prolasi.
0: Ima još imam ja. Ajde, ajde, ima, ajde, ajde. A, ko je najbolji igrač svih vremena ili ako ti je lakše, ko je najbolji od onih sa kojima si delio bazan?
2: Pa za najbolji igrač svih vremena to bih trebao da nabrajem. Mm. Mislim, iskreno. A, svako sa kojima sam igrao je neverovatan. Mislim, iskreno. Imao sam tu priliku i nekako danas je malo sužen taj krug tih vrhunskih igrača nego što, je, nego što je bio. Mislim, Vladimir Vaselinević koji je igrao poziciju koju ja igram i koji je bio kapitan reprezentacije koji je bio gledalo sportiste onako, jednog profesionalca da smo se svi na njega ugledali i s razlogom je bio najbolji sportista sveta, ali kada vi pogledate cela naša reprezentacija, najveći deo njih je bio proglašan za najboljeg vatrepolistu sveta. Tako da, mogu bi da nabrojam od naših, celu našu e, reprezentaciju sa kojima sam igrao. Od, stra, od stranaca, e, ako treba da, da izdvojam, mislim, mogu bi da izbrem svakog centra koga sam čuvao, koji je bio nevrata na svoj način koji možda ne znači ništa, ali nisu, nisu popularne pozicije, ali pokojni Tibor Benedek, profesionalac, mm. ono, univerzalni vojnik, imao sam priliku sa njim u proreku da, da igram i da gledam čak da se divim, pa čak i nekada, kažem, čoveč odakleti snagi, odakleti sa tim godinama ja, i takva neka posvećenost, pravi primer profesionalnog sportiste koji je plivamo zajedno i čovek se takmiči sa mnom da dođe pre mene, a ti od njega mlađi, ne znam, x, y godina i 10, 12, 12 godina. I ne, mislim, objektivno, mlađi si, brži si, mislim, priroda je tako napravila, ali čovek koji je Svaki trening odrađivo od početka do kraja maksimalno i pritom osvojio sve što se može osvojiti, više puta bio proglašen, bla, bla, bla. Svaka mu na tome je i jedan od najboljih sportista uh, sveta ikada, ne samo ova
0: pađeš, ili imaš našto? Ajde, ajde, pa, ajde. ajde. Pa, o, 2010-te, ta si
1: proglaša za najboljih igrača sveta, ili ti to najbolje, najznačanije individuo priznanje.
0: Pa,
2: Bilo je 9. i 11. taj raspun uh -huh. nekada, nekada jedna godina su proglašavali, pa onda nisu 9. proglasili, pa su novinari, pa uh -huh. mislim, nije... Ne, da, Ono što sam se trudio, to je da oborim te sobstvene rekorde, meni Aha. satisfakcija bilo u tome da sam to učinio i uspeo. I što svaki od nas zna koje breme nosi šta je to bilo, noći neprespovane u Rimu, vraćanje ekipu na pravi kolosek, dogovori sa kuvarom da nam priprema drugačiju hranu molba, potkupljivanje kuvara da ne bude ona loša hrana, italijanska da je samo gurnu, jer da. kad 20 dana treba da jedeš jednu te istu hranu nije ti, nije ti dobro i tako dalje, tako dalje kriomčarenje raznih stvari u hotel samo da malo raspoložimo ekipu, ne samo devete već svake neke godine ogromna pomeć svih tih saigrača trenera, stručnog štaba tako da a, svako od pojedinačnih priznanja jeste priznanje ali sve to nosi gomil odricanja, gomilo odgovornosti, bolnih momenata i svako tih priznanja svako od nas koji je to i dobio, koji je bio mm. proglašene samo na na svetu, veći u odnosu na turnire, u odnosu na određena takmičenja zna koliko je to odricanja e, nosilo i kolika je ta samo satisfakcija, ta samo trenutno u tom trenutku jer sport je nezahvalan u tom momentu, pobjeda i pora se zaboravlja iste sekunde. Vi već sutra dan imate novi trening, imate novo takmičenje, ne smete u sportu da živite od stare slave. I svako ko je krenuo da živi od stare slave nije uspeo. Mislim da to i za svakodnevni život, da svako od nas mora se usavršava i vi kada pogledate danas, društvo je prešlo na celoživotno učenje i usavršavanje i neformalno obrazovanje koje te definiše, koje te razlikuje od drugih. I ne postoji više naučio sam nešto u školi to je to, nema do kraja. I da si trener ili da si igrač ili da si šta god radiš u životu i pobede i porazi moraju i treba da se zaboravljaju onog trenutka kada se završi i ono što je loši ti u toj pobedi možda uživaš do 12 sati već kako Legnaža spavaš, već posle toga sutradan je novi trening, nova uteknica i sve se zaboravlja, već su te pregazili, već su te odpisali, već, su, već je gomila drugih sa željom tu da te pobidi, da te unizi i da postane on to umesto tebe. Mm -hmm.
0: E, imam još dva pitanja za kraj. Uh, prvo, toliko mi se devojaka javilo, znači do sada ovo je već koji podcast 15-i, ali nikad više uh, dama nije pitalo za uh, tvoj, naravno, ljubavni status, ali ja ti neću pitati to, nego nazivajte najpoželjnijim nežanjom. Da li ti smeta kad ti mediji zaviruju odje privacnosti?
2: Pa to je sad već neki kliše i mislim da je to nešto što naše društvo treba da kreiramo na drugačiji način da uh, sfera interesovanja mora da se Uh, usmiri na, na jednu drugu stranu i pravo da vam kažem mislim da tu odgovornost nosim, nosimo mi ali nosite i vi koji ste sa druge strane uh, stola i mislim da uh, treba da težimo drugačijem društvu u tom segmentu i da svako od nas mora da nosi tu odgovornost
0: i za kraj ono što sam ti rekla još na početku se zanima neki savjet od Vanja Odvovičića tačnije ovih mladi koji tek počinju se bavaju vaterpolom
2: pa mislim da sam pokušao sam da
0: par saveta dam, a ono što
2: pa ne znam, dosta je bilo i sastanak sa stočionici podizanje ekipe, ali ono što se što pokusham sad iz ove perspektive kada se obraćam mladim ljudima je da prenesem poruku da ne odustaju od sebe, da veruju uvek u sebe, u svoje dostignuće, u svoje ciljeve, da postavljaju ciljeve tamo gde oni smatraju da su dostižni, da se ne uskraćuju u tom segmentu da sanjaju, da moraju da sanjaju i da a, moraju da ti ciljevi budu iznad konkurenata i iznad svojih vršnjaka. Jer jedino tako smatram da možemo da učinimo velika dela, jedino tako smatram i kroz svoj lični život i svoje lično iskustvo da je to put uspeha i da koko god imate teške trenutke i uvek imate porodicu, prijatelje tu da vas podigne, ali Što, što se više penjete, to je ta odgovornost veća i ta odgovornost prelazi na vas, da vi morate da nosite to breme sa drugim ljudima. Znači, ne odustajte, verujte u sebe, ne predajte se i ciljevi moraju da budu visoko, sanjajte grandiozno.
0: Ja mislim da ovo je idealna poruka za kraj.
1: Jeste vam poruka za kraj, sve možda, banje si ti zadovoljan bio sa ovim gostovanjem.
0: Šta je, već gotovo? <laughs>
2: <laughs> Šalnic, hvala vam mnogo i opet... Da ne budem dosadan svakam čas na ovome što radite nešto osvežavajući, nešto novo u Srbiji, nešto što je preko potrovo ne samo na temu vatripala, već na temu svih ostalih sportskih tema i drago mi
1: je da ovako nešto postoji u Srbiji kad je reč o vatripalu. Hvala ti, čekamo te ponovo da znaš.
2: Hvala mnogo.
0: Da, hvala te, Ivanja, još jednom što si bio naš gost. Za kraj da ne najavljujemo mi naredne. Pa, Mislim da je najbolje da sle, znaši Instagram. Možemo, sledećeg možemo. možemo da, da, Dragan
1: Jovanović je sledeći Ajde. naš gost, selektor Kanade, bivši repestini gloman Jugoslavije, tako da eto, njega možemo da najavimo. Za kasnije, za kasnije nećemo, krčkaju se neki ljudi, tako da to je to.
0: U svakom slučaju budite uz naši Instagram profile, budite naravno uz vaš i naš omljeni podcast pod kapicom. Hvala vam na pažnji i prijetno.